0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Paweł Marczak i witam na ostatni z cyklu debat czwartego forum geopolitycznego w Łodzi organizowanego przez Instytut Spraw Obywatelskich. A przedmiotem i tytułem dzisiejszej debaty jest cyberbroń i wyścig zbrojeń. Eksperci zwracają uwagę, że mimo spowolnienia pandemicznego, to tak naprawdę w świecie cyberbezpieczeństwa i nowych technologii można zaobserwować wręcz przyspieszenie wydarzeń i wzmożonych działań. I to dzisiaj spróbujemy się nad tymi złożonymi działaniami, tymi, tymi działaniami w cyberprzestrzeni zastanowić. A moimi Państwa gośćmi są pan profesor Andrzej Zapałowski, absolwent historii, doktor nauk wojskowych, doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, w swojej pracy naukowej zajmuje się głównie problemami badawczymi leżącymi na pograniczu bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień Europy Środkowo-Wschodniej, w tym stosunków polsko-ukraińskich w XIX 21 XXI wieku. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jest także z nami pan dr Leszek Sykulski, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce, historyk, nauczyciel akademicki, a także adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A dzisiejszą debatę poprowadzi Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich i redaktor naczelny tygodnika Spraw Obywatelskich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zanim oddam głos Rafałowi, to oczywiście zachęcam Państwa już teraz do zadawania pytań i do naszych naszych prelegentów, komentowania naszej debaty. Debata jest dostępna na Facebooku Instytutu Spraw Obywatelskich, a także na Twitterze Instytutu Spraw Obywatelskich. Zanim przejdziemy oczywiście do właściwej dyskusji, to tym razem także, tak jak i ostatnio, mały wstęp filmowy. you. Mm-hmm.
1: Rafaela, oddaję Tobie głos. Dziękuję. Proszę Państwa, zobaczyliście Państwo w skrócie film, który został nagrany w 2015 roku. Ja o tym filmie dowiedziałem się tutaj z tej książki. Mam nadzieję, że ją tu widać. To Nowa era cyberwojny i polowanie na najbardziej niebezpiecznych hakerów Kremla, bo bardzo ją polecam, wydało ją wydawnictwo PWN w Polsce. I ten film przedstawia atak hakerski na jedną z firm energetycznych na Ukrainie, który miał miejsce przed świętami 23 grudnia 2015 roku. I um, niestety nie było tutaj głosu, natomiast w tym pokoju są przedstawiciele firmy i, i są też przedstawiciele delegacji amerykańskiej, który, którzy przyjechali z Ameryki dokonując um, takiej wizytacji, wizyty studyjnej, um, chcąc zaobserwować i udokumentować jak takie ataki z wyłączeniem linii energetycznych i zakładów energetycznych na Ukrainie w 2015 roku się dokonywały. I mogliśmy zaobserwować na tym filmie, jak kursor myszy, który był jakby dostępny dla obsługi tej firmy energetycznej ukraińskiej jest jakby niezależny od kursora, którym właśnie posługują się hakerzy i odłączają kolejne regiony Ukrainy od prądu. To tak w skrócie, co było na filmie. Natomiast naszą debatę i pierwsze pytanie zacznę fragmentem, cytatem prezesa Microsoftu, Brad Smith wygłosił takie wystąpienie, z którego Państwu chciałbym przeczytać dwa zdania. Wystąpienie miało na miejsce w 2017 roku na sesji ONZ i tutaj cytuję. Dochodzimy do takiego momentu, w którym każdy termostat, każdy grzejnik elektryczny, każdy klimaz- klimatyzator, każda elektrownia, każde urządzenie medyczne, każdy szpital, Każda sygnalizacja świetna, każdy samochód będzie podłączony do internetu. Należy przemyśleć ewentualne konsekwencje prawdopodobnego cyberataku na te urządzenia. Koniec cytatu. No i pierwsze pytanie do naszych prelegentów, panelistów jest, proszę panów, dlaczego my w Polsce nie obawiamy się cyberataków? Dlaczego z jednej strony boimy się, że nas ktoś okradnie, że zachorujemy na grypę czy na koronawirusa, ulegniemy wypadkowi, a nie boimy się dzisiaj w Polsce, że ktoś nam odłączy prąd. Nie jest to też, jak wiemy, przedmiotem dyskusji rozmów. Ludzie na, to, na co dzień o tym nie rozmawiają. I i dlaczego ten temat jest tak abstrakcyjny, kiedy de facto wszystko mamy dzisiaj podłączone do sieci energetycznej i wszystko, z czym się stykamy na co dzień, jest od tej sieci zależne. Panie profesorze, proszę o pana komentarz i odpowiedź.
2: Przede wszystkim my jesteśmy od ponad dekady ciągle codziennie obiektem ataków cybernetycznych na różne instytucje. Tak samo nasze komputery są obiektem ciągłych różnych ataków, gdyby nie pewne zabezpieczenia i stopień zabezpieczenia. Przechodząc tak bezpośrednio do Pana pytania, Przede wszystkim społeczeństwo na razie żyje w pewnym takiej abstrakcyjnej sytuacji, gdzie uważa, że to wszystko, co się zdarza, to się zdarza nie u nas, tylko gdzieś. Nas to nie dotknie. Ja bardzo często mam do czynienia właśnie z takimi postawami. Ja bodajże dwa lata temu zapytałem się moich studentów, kto z was ma przy, w ogóle przy sobie powyżej 200-300 złotych gotówki? E- ponieważ ja mówię a proszę sobie teraz wyobrazić że u, y, następuje uderzenie w system bankowy bo my nigdy nie wiemy jaki jest stopień zabezpieczeń i czym dysponuje przeciwnik bo przeciwnik tak naprawdę jeżeli uderza w jakieś systemy to uderza moim zdaniem bronią która nie jest już najnowszym y, y, jakby stopiem generacji ewentualnych do uderzenia to jest uder- taka broń jest że tak powiem wykorzystywana tuż przed jakimś dużym konfliktem, przed rozstrzygającymi działaniami, więc te wszystkie elementy, które widzimy, że oddziaływują, atakują, moim zdaniem to są albo jakieś pojedyncze próby całego systemu, ale nie cały system. I studenci powiedzieli, że no, większość nie miała. I Proszę sobie, proszę zwrócić uwagę jeszcze na jeden, na jedną rzecz. Zwrócę tutaj uwagę. My cały czas mówimy o atakach właśnie cybernetycznych w sieci na różne instytucje, ale moim zdaniem te wszystkie ataki to jest element wstępny, początkowy wchodzenia do dużego konfliktu, jeżeli taki by był, bo w drugiej fazie konfliktu zapewne nastąpi to, co w tej chwili nastąpiło na Ukrainie, czyli uderzenia wzdłuż źródła zasilania i ta sieć po prostu cała nam znika. Więc my musimy brać pod uwagę to, że ten ataki, jeżeli by dochodziły w rzeczywistości poważne ataki, to po prostu to będzie jakby pierwsza faza. Faza, gdzie można po prostu oddziaływać na poszczególne segmenty paraliżu. To jest jakby takie podnoszenie stopnia eskalacji ewentualnego zagrożenia ataku, a jeżeli chodziłoby już o konkretny atak, konkretne uderzenie, to będą nasze sieci energetyczne przed jakimś atakiem, który będzie poprzedzony który będzie miał na celu, jakby uderzenie wyprzedzające w tej sferze cyberprzestrzeni przed uderzeniem militarnym. Więc My musimy sobie zdawać sprawę z tego, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń, mamy dwa zagrożenia bezpośrednie oddziaływanie i tu głównie oddziaływanie na percepcję społeczną, czyli poprzez różnego rodzaju socjotechnikę, zastraszanie, różne formy używania cyberprzestrzeni i drugie, czyli stwarzanie zagrożeń, czyli wykorzystywanie sieci, wykorzystywanie cyberprzestrzeni dla stwarzania już konkretnych zagrożeń, na przykład przekierowania pociągów na ten sam tor, prawda, wyłączanie świateł w godzinach szczytu. Ja mówię o tych takich bardzo lajtowych sytuacjach, a poważniejsze sytuacje na przykład to jest wywołanie chaosu, Poprzez uderzenie właśnie w system bankowy, gdzie wystarczy zablokować karty i duża część społeczeństwa nie wybierze pieniędzy, nie pójdzie kupić żywności i to będzie wywoływało chaos. Czyli to jest oddziaływanie, a bezpośredni atak, tak jak mówiłem, to jest nawet po prostu zaatakowanie jakiejś elektrowni, jeżeli ta elektrownia ma systemy, które pozwalają jej po prostu na to, żeby po przejęciu kontroli doprowadzić na przykład do przegrzania jakiejś instalacji, doprowadzenia do, do zagrożeń, eksplozji, wybuchu, no czegokolwiek, zniszczenia dużej części infrastruktury w danych obszarach. To, to, to Także ja myślę, że kończąc, W rzeczywistości ja sam zauważam, że wiele osób patrzy na to wszystko przez pryzmat monitorów, wszelkich monitorów i i ja jak rozmawiam nawet ze studentami, ja, ja im mówię, gdybym Ponad dwa lata temu powiedział Wam na zajęciach, że będziecie za miesiąc chodzić w lecie w maseczkach po ulicy, powiedzielibyście, że jestem szaleńcem. Gdybym powiedział Wam w styczniu, że w lutym nastąpi eskalacja wojny na Ukrainie i będą ginąć tysiące ludzi, to byście powiedzieli, że jestem szaleńcem. My po prostu nie umiemy odczytywać realnych zagrożeń, uważamy je ciągle za abstrakcyjne.
1: Dziękuję bardzo. To samo pytanie do pana Leszka Sykulskiego.
3: No ja myślę, że do końca tak nie jest, że nie dostrzegamy tych zagrożeń, chociaż na pewno zgadzam się z tym, że jest taka tendencja od przełomu lat 80 i dziewięćdziesiątych, bardzo niebezpieczna zarówno wśród społeczeństwa, jak i wśród establishmentu, która wywodzi się z tej koncepcji końca historii Francisa Fukuyamy, mówiąca o tym, że tak naprawdę jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i tak naprawdę nic nam tutaj specjalnie nie zagraża. Zgadzam się z panem profesorem Zapałowskim, że jesteśmy codziennie świadkami różnego rodzaju cyberataków, natomiast też trzeba zrozumieć, że różnego rodzaju incydenty w przestrzeni informacyjnej, szeroko pojętej przestrzeni informacyjnej nie mają tak tak silnego odbioru, nie nie są odbierane w sensie percepcji w sposób tak silny, jak wydarzenia w przestrzeni rzeczywistej, w w tym realu. Dobrym przykładem jest wyciek informacji z konta pocztowego pana ministra Michała Dworczyka. To jest jeden z oczywiście bardzo wielu przykładów. Możemy tutaj podać przykład chociażby włamania na stronę Akademii Sztuki Wojennej, z załączenia tam fałszywego listu komendanta rektora tej uczelni, próba skonfliktowania środowiska, środowiska wojskowych i tak dalej, i tak dalej. Tych przykładów jest znacznie, znacznie więcej, natomiast rzeczywiście ta percepcja, ta percepcja jest tutaj bardzo mocno obniżona, jeśli jeśli chodzi o, o kwestie odbioru społecznego. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że te zagrożenia związane z, cyber, z cyberatakami, czy w ogóle z funkcjonowaniem cyberprzestrzeni zmieniły się bardzo mocno w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Tutaj takim istotnym przełomem były lata 2004-2006, czyli pojawienie się tak zwanego Web 2.0, Internet, Internetu 2.0. Przestrzeni, w której już internauta nie jest biernym konsumentem informacji, ale jest czynnym twórcą, jest współtwórcą czy samodzielnym, nawet autonomicznym twórcą tych, tych treści. I tutaj dobrym przykładem jest powstały, powstały w 2004 roku Facebook, czy następnie YouTube i Twitter w kolejnych, w kolejnych dwóch latach. Gdzie one całkowicie zmieniły, zmieniły charakter uczestnictwa w przestrzeni wirtualnej poszczególnych użytkowników sieci i także, co jest bardzo istotne, zmieniają na naszych oczach, zmieniają sposób partycypacji w wyborach politycznych czy w ogóle w procesach politycznych. I myślę, że tutaj świetnym przykładem będzie afera Cambridge Analytica. Myślę, że jak sięgniemy po, po te wszystkie informacje, które już, którymi już dysponujemy z poprzednich wyborów prezydenckich, kiedy, kiedy rywalizowali Donald Trump i i, i, prawda, i i Joe Biden jeszcze wcześniej, i jeszcze jeszcze z wcześniejszych wyborów, no to zobaczymy, że Powstały nowe, bardzo niebezpieczne metody manipulowania wyborami politycznymi. Mówi się o tak zwanej metodzie mikrotargetowania behawioralnego. Jednym z współtwórców tego zresztą jest polski, polski naukowiec profesor Michał Kosiński. Polecam zresztą stronę Pana Profesora, michałkosiński.com. To psycholog, który zrobił doktorat w Cambridge, pracuje teraz na, jeśli dobrze pamiętam, na Uniwersytecie Stanforda, tam jest profesorem, natomiast był jednym ze współtwórców tej metody mikrotargetowania behawioralnego. Mówiąc w największym skrócie, chodzi o to, aby na podstawie aby sztuczna inteligencja na podstawie danych pozostawianych przez każdego z nas jako użytkowników mediów społecznościowych, to są tak zwane digital footprints, czyli ślady, ślady cyfrowe, które każdy z nas pozostawia, ale także oczywiście bardzo ważne informacje w mediach społecznościowych dotyczących naszego życia prywatnego, różnego rodzaju upodobań, hobby i tak zainteresowań, aby na tej podstawie sztuczna inteligencja była w stanie tworzyć portrety psychologiczne. No i oczywiście okazuje się, że już 70 interakcji na przykład na Facebooku Wystarcza do stworzenia prostego profilu psychologicznego. 250 już wystarcza sztucznej inteligencji. Mówimy o interakcjach, czyli przysłowiowym lajkowaniu, komentowaniu, udostępnianiu postów. Już 250 lajków pozwala stworzyć całkiem, całkiem no można powiedzieć, bardzo przydatny na przykład służbom specjalnym albo agencjom PR-owym. Agencjom marketingowym, protest psychologiczny danego użytkownika. I w tym momencie no, ta poprzednia kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych pokazała, że zaciągnięto dane z Facebooka kilkudziesięciu milionów Amerykanów, stworzone ich portrety psychologiczne i za pomocą metody mikrotargetowania behawioralnego sztuczna inteligencja była w stanie spersonalizować przekaz polityczny pod konkretną osobę, nie pod konkretną grupę wiekową, grupę etniczną i tak dalej, ale pod konkretnego człowieka charakteryzującego się określonymi zainteresowaniami, określonymi przekonaniami i tak To jest bardzo skuteczne. Niestety, tutaj kłania się książka Christophera Wiley, Fuck, polecam tę książkę, gdzie, gdzie pokazuje te kulisy tworzenia i to jest rzeczywistość. Myślę, że, no, obym się mylił, ale myślę, że w najbliższa kampania wyborcza do polskiego parlamentu może stać pod pod znakiem także wykorzystywania szerokiego wykorzystywania sztucznej inteligencji i metody mikrotargetowania behawioralnego. Warto na to to zwracać uwagę. Natomiast oczywiście ta kwestia tego filmiku, który umieściliście Państwo na na samym początku, też każe tutaj pytać o stopień zabezpieczenia infrastruktury krytycznej. Wiemy o atakach izraelskich na elektrownie jądrowe w Iranie. Wiemy tutaj o tej rywalizacji w cyberprzestrzeni między Rosją a Ukrainą, czy szerzej między Rosją a tak zwanym kolektywnym Zachodem. No Myślę, że to jest oczywiście kwestia przyszłości, czyli, czyli kwestia no, wykorzystywania szeroko pojętego internetu rzeczy. Powiedział Pan o tym połączeniu wszystkich tych urządzeń, także urządzeń domowych w przyszłości, lodówek, pralek, syg- sygnalizacji świetlnej itd., itd. I tak dalej, to się wiąże z możliwościami oddziaływania na społeczeństwo, ale to się wiąże także z konkretnymi zagrożeniami, czyli zbieraniem potężnych baz danych, bardzo wielu informacji na temat, na, temat, na temat ludzi. No i oczywiście nie zawsze wykorzystywania tego zgodnie z zasadami wolności, praw człowieka i tak dalej. Myślę, że system kredytu społecznego w Chinach i system rozpoznawania twarzy wykorzystywany w, w oparciu oczywiście o sztuczną inteligencję, która obecnie funkcjonuje w Chińskiej Republice Ludowej. System kredytu społecznego no jasno pokazuje, w którą stronę może, może ten świat pójść, wykorzystując właśnie sztuczną inteligencję.
1: Dziękuję. Pozostańmy dalej w konwencji czy w obszarze związanym z energetyką. Tym razem chciałbym zacząć, czy zacznę od fragmentu z tej książki. Zaraz zobaczę, czy dobrze ją widać. Cyberbroń i wyścig zbrojeń, wydaną w Polsce przez MT Biznes, też Państwu bardzo polecam. I na mnie największe wrażenie, kiedy czytałem te 700 stron, zrobił taki fragment, który znowu Państwu zacytuję. To cytat, proszę, proszę się nie gniewać za ostre słowa. Są w środku, są kurwa w środku. Koniec cytatu. I to usłyszała autorka książki Nicole Perlor, dziennikarka New York Timesa, od swojego informatora w lipcu tysiąc, 2017 roku, czyli 5 lat temu. Ten informator dotarł do nadzwyczajnego komunikatu Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego i FBI. I to ostrzeżenie dotyczyło rozgoszczenia się Rosjan w systemach niezliczonej liczby amerykańskich elektrowni jądrowych i energetycznych. No i właśnie, proszę pytanie do Panów, dlaczego w debacie publicznej na temat budowy elektrowni atomowej w Polsce nie porusza się tematu cyberbezpieczeństwa, przynajmniej w w tej debacie, docierającej do masowego odbiorcy, do nas obywateli, być może gdzieś wśród specjalistów o tym się mówi. No i nie mówi się o tym, jakie Amerykanie mają wyzwania w tym obszarze z Rosjanami w nawiązaniu do... Tego, co ujawnia e, autorka książki Cyberbroni, Wyścig z broni. Tym razem proszę e, o doktor, panie, panie, doktorze, o od o, pana, o odpowiedź.
3: Ja bym tutaj rozróżnił dwie, dwa obszary. Pierwszy obszar w ogóle takiej debaty publicznej, po drugie tego, co naprawdę tych decyzji, które naprawdę zapadają w powiedzmy, w obszarach podejmowania decyzji w państwie polskim. Oczywiście o bardzo wielu rzeczach nie wiemy. Do tych bardzo wielu informacji trzeba mieć dostęp do informacji niejawnych itd., itd. Natomiast myślę, że wynika to z kilku, kilku względów. Musimy sobie zdawać sprawę, że polska cyberprzestrzeń, czy jeszcze szerzej, polska przestrzeń informacyjna jest traktowana niezwykle po macoszemu przez establishment III Rzeczpospolitej. To, był, to nigdy nie był jakiś wielki priorytet dla państwa polskiego. Ja podzielę się tutaj własnym takim doświadczeniem, bo myślę, że to takie, że to doświadczenie z autopsji jest bardzo istotne. Kiedy ja trafiłem jako młody absolwent Uniwersytetu do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, trafiłem tam do zespołu analitycznego, który zajmował się między innymi pisaniem analiz dla prezydenta. W oparciu o ma- informacje niejawne, byłem w ciężkim szoku, podobnie jak moi koleżanki, jak i, moje koleżanki i koledzy z, z, tego, z tego zespołu, kiedy się dowiedzieliśmy, że w Pałacu Prezydenckim od roku 1989, czyli od roku 1990, od wyborów prezydenckich, nie powstało ani jedno pomieszczenie certyfikowane do przetwarzania informacji niejawnych. Proszę sobie wyobrazić, była sytuacja, gdzie przez wiele miesięcy pisaliśmy streszczenia raportów służb specjalnych dla prezydenta RP Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego na maszynach do pisania. Na maszynach do pisania, ponieważ nie było certyfika- certyfikowanych pomieszczeń wyposażonych w komputery klasy Tempest, w, w, w niszczarki klasy DIN-5, w specjalnie zabezpieczone okna itd., tak itd. Tak Czyli pomieszczenia, które gwarantowałoby bezpieczne przetwarzanie informacji niejawnych. To jest coś niewyobrażalnego, że od roku 1990 do roku 2006 nie było takiego pomieszczenia w Pałacu Prezydenckim. No i pytanie, kto za to odpowiada. Oczywiście wina się rozkłada między establishment polityczny, między Urząd Ochrony Państwa, a później Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pewnie i Biuro Ochrony Rządu można byłoby później już już nieistniejące, teraz mamy SOP przecież, też też włączyć do kategorii odpowiedzialnych. No ale generalnie, gdybyśmy już chcieli tak bardzo mocno uogólnić, to winna jest kultura strategiczna, niski poziom kultury strategicznej w Polsce. I niestety, jeżeli się przyjrzymy kolejnym kwestiom, czyli na przykład dokumentom doktrynalnym, to odpowiedzmy sobie na fundamentalne pytanie, czy w Polsce w III Rzeczpospolitej, czyli po roku 1989, kiedykolwiek została przyjęta doktryna bezpieczeństwa informacyjnego. Nie cyberbezpieczeństwa, nie zawężając tego tylko i wyłącznie do do tego obszaru cyber, ale ale w ogóle bezpieczeństwa informacyjnego. Mimo różnych prób, mimo różnych projektów, nigdy doktryna bezpieczeństwa informacyjnego w Polsce nie została przyjęta, co jest oczywiście wielkim skandalem, bo taka doktryna na przykład funkcjonuje w Federacji Rosyjskiej, zresztą istniało wiele tych doktryn związanych z bezpieczeństwem z bezpieczeństwem informacyjnym. I niestety ten niski poziom kultury strategicznej odbija się na tym, na tym podejściu. No jeżeli mamy sytuację, w której szef kancelarii premiera przetwarza informacje służbowe, przetwarza informacje służbowe na skrzynce pocztowej pod tytułem Wirtualna Polska, bez jakichkolwiek zabezpieczeń, no to to jest też przykład tego no, horrendalnie niskiego poziomu kultury strategicznej. No i ostatnia sprawa, ostatnia sprawa, jeżeli pełno Współpracownikiem rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej jest pan Stanisław Żaryn, który w sposób absolutnie nieprofesjonalny, w sposób absolutnie amatorski prowadzi jakąś formę narracji strategicznej, czy przynajmniej tego, co miałoby być narracją strategiczną w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego Polski, to ja się wcale nie dziwię, że dochodzi do tak kompromitujących wpadek, jak jak to, że już po raz drugi youtuberzy rosyjscy kompromitują głowę państwa polskiego, pana prezydenta Andrzeja Dudę, podszywając się pod politykę innego państwa. Dziękuję.
1: Dziękuję. Panie profesorze, teraz czas dla Pana.
2: Ja przypomniałbym bodajże ponad dekadę temu pierwszy domniemany atak Izraela na irańskie instalacje, który doprowadził do, jak wielu ekspertów mówiło, do kilkuletniego cofnięcia całego programu irańskiego. W tym momencie w Iranie zaczęto projektować autonomiczny system informatyczny, który w każdej chwili można odciąć. Proszę także zwrócić uwagę, że tuż przed wznowieniem aktywnej wojny na Ukrainie w lutym tego roku Rosjanie też testowali funkcjonowanie odcięcia całego systemu informatycznego od świata. Podobnie Chiny, podobnie i wiele państw. To pokazuje, że te państwa bardzo poważnie podchodzą do ochrony swojego systemu. Dzisiaj nasycenie samej administracji, samych obszarów finansów, gospodarki systemami informatycznymi powoduje to, że Ich odłączenie doprowadza do paraliżu całego państwa i skutki są znacznie większe niż uderzenie setek rakiet w różne obiekty infrastruktury, nawet po prostu krytycznej czy w dane obiekty. Więc tutaj pan doktor ma absolutnie rację, w Polsce nie przywiązuje się do tego odpowiedniej wagi. Druga rzecz, tak naprawdę My nie wiemy, jakimi systemami łamania zabezpieczeń dysponuje przeciwnik. Niemcy hitlerowskie w czasie II wojny światowej też były pewne, że Enigmę nikt nie jest w stanie złamać, a ten system został złamany przez Polaków i bardzo skrzętnie wykorzystywany przez Anglosasów. Czyli to pokazuje, że nawet ówczesna percepcja, Przed kilkudziesięcioma laty wykluczała coś, czyli percepcja Niemców, a to się jednak stało. Więc my dzisiaj musimy zakładać, że wszystko to, co jest przetwarzane w sieci, niezależnie od zabezpieczeń, może być na jakimś etapie łamane albo już jest złamane. My w sieci przetwarzamy na przykład y, w siłach zbrojnych, w różnych y, służbach bardzo poufne informacje y, w różnych, na różnych stopniach zabezpieczenia, a py, pytanie, czy one nie zostaną w, y, złamane. Y, chociażby dwa lata temu Słynny atak na amerykańskie Ministerstwo Handlu, Finansów, czy też na sam Pentagon, gdzie złamano zabezpieczenia. Podobnie Amerykanie prawdopodobnie uderzyli w systemy rosyjskie, w resort obrony, gdzie zahakowano wiele instytucji, wykradziono mnóstwo danych. Te dane po prostu kradnie się w olbrzymich ilościach, więc pytanie jest takie właśnie, na ile jesteśmy w stanie ochronić. Dzisiaj już z informacji, które do mnie docierają, ale nie tylko do mnie, wiele służb, informacje ściśle tajne, znowu nie przetwarza w sposób elektroniczny, tylko są pisane ręcznie. Raporty są pisane ręcznie, nawet nie na maszynach, ponieważ jest to jedyna gwarancja, że one nie dostaną się gdzieś do sieci. Oczywiście mówię o tych najtajniejszych informacjach. I i znowu, przy takiej tak dużej informatyzacji, Państwa jest stosunkowo łatwo, na przykład, wychwycić pracowników danych instytucji, pracowników służb. Chociażby wystarczy w banku przekonać na jakimś krytycznym stanowisku osobę aby po na przykład wpłatach na dane konta zidentyfikowała w Polsce rzesze osób, które pobierają pensje z określonych źródeł, z określonych instytucji. Więc tak naprawdę dzisiaj kasierka w banku może rozpoznać, może zidentyfikować zasoby całych sił zbrojnych. Rzeczpospolitej, być może także służb specjalnych i to wcale nie nie musi ktoś, jakiś szpieg docierać do Ministerstwa Obrony czy też innych instytucji. Można to pośrednio pozyskać zarówno dane osobowe, zarówno identyfikacja. Wystarczy, że w jakimś starostwie urzędnik odpowiednio oczywiście przygotowany będzie miał dostęp do identyfikacji tablic rejestracyjnych. Więc te zabezpieczenia, im bardziej my idziemy System, dla, zwłaszcza dla młodych ludzi, bardzo atrakcyjny, że wszystko możemy elektronicznie, że komórkę, które, którą mamy przy sobie, ta komórka jest, zarządza całym naszym życiem finansowym, społecznym, kontaktów informacyjnym i tak dalej. A ta komórka zainfekowana, przejęta na odpowiednim poziomie, ona tak naprawdę jest bronią, która jest wykorzystywana przeciwko obywatelowi, przeciwko państwu. Więc my musimy się tak naprawdę zastanowić, czy dążność na przykład Unii Europejskiej czy innych instytucji finansowych międzynarodowych do wprowadzenia na przykład elektronicznego pieniądza w sytuacji krytycznej nie doprowadzi do gigantycznego zagrożenia bezpieczeństwa, wprost mówiąc, egzystencji państwa czy też danego narodu. Bo my dzisiaj sobie nie zadajemy tych tych pytań dla środowisk biznesowych, dla zarządzających, dla finansistów. Jest to fantastyczne narzędzie z jednej strony kontroli nad grupami społecznymi, a z drugiej strony, kiedy wykorzysta to przeciwnik przeciwko na przykład jakiejś organizacji międzynarodowej, na przykład przeciwko Unii Europejskiej, czy to Rosja, czy Chiny, czy inny poważny podmiot dysponujący takimi zasobami, może to doprowadzić do tego, że nie będą potrzebne czołgi, artyleria, rakiety, bo zostaniemy pokonani właśnie u u wyjścia przed konfliktem. Czyli tak jak mówią Chińczycy, w tej chwili przyszłe wojny będą wojnami bez zasad, bez zasad moralnych. Zresztą dwóch chińskich pułkowników, którzy napisali właśnie podręcznik wojny bez, bez zasad, Jeden się nazywał Wang, drugi zapomniałem nazwisko, gdzie komunistyczna partia Chin przyjęła to jako jako element po prostu strategii Chin w ewentualnych konfliktach. Mówią wprost, nie ma żadnych zasad, wszystko jest wojną. Liczy się cel, zwycięstwo. Więc bardzo głębokie... Dążenie, zagłębianie się właśnie w tą nowoczesność bez jakiegoś roztropnego tworzenia barier, jakichś takich kurtyn, które będzie można wyłączać pewne rzeczy, ograniczać te zagrożenia, no może tak naprawdę doprowadzić w pewnych warunkach, że my wojnę możemy przegrać bez konfliktu militarnego.
1: Dziękuję za tę odpowiedź. Ja jeszcze raz zwracając do tutaj cytatu z książki Cyberbroni i wyścig zbrojeń. Powiem, że faktycznie bardzo musi być niska kultura strategiczna w naszym państwie, jeżeli przy tej debacie o elektrowniach atomowych w Polsce ten temat rozgoszczenia się Rosjan w amerykańskich systemach informatycznych tych elektrowni atomowych w Stanach Zjednoczonych po prostu w ogóle u nas nie jest obecny. Natomiast z drugiej strony być może przeciętny obywatel Kowalski może powiedzieć, że właściwie słyszał, że powstały przecież wojska obrony cyberprzestrzeni, więc może jesteśmy bezpieczni. Jak panowie oceniacie te te nowe wojska i, i... i ich funkcja, ich, ich działania. Który z Państwa chciałby pierwsze?
2: Może tak króciutko. Na pewno te wojska w jakiś sposób zwiększają potencjał, że tak powiem, neutralizowania zagrożeń. Nie jestem w stanie ocenić, bo to jest są tajne kwestie, jakie obszary są priorytetowe dla tych wojsk, ale chciałbym zwrócić uwagę, że mimo wszystko dochodzi do olbrzymich wpadek bodajże w styczniu tego roku wyciekło grubo ponad milion danych dotyczących zasobów sprzętowych, które znajdują się w wojsku polskim. Oczywiście, Bagatelizowano, że to stare, że to nie ma większego znaczenia, ale mimo wszystko po prostu wyciekły te miliony, grubo ponad milion danych dotyczących poszczególnych artykułów w siłach zbrojnych, które znajdują się w różnych zakładach. To części zamienne, remontowe i tak dalej. To też jest niezwykle ważna dla przeciwnika wiedza. Powiem dlaczego to jest niezwykle ważna wiedza, bo chociażby na przykład posiadanie informacji o ilości luf zamiennych do artylerii pozwala przeciwnikowi stwierdzić jak długo możemy się bronić. I tu jest przykład Ukrainy, ponieważ na Ukrainie się mówi o amunicji, o innych kwestiach, ale nie mówi się o podstawowej jednej rzeczy, mianowicie Większość sprzętu artyleryjskiego, czołgów ma w, w, resursy, na, no już są prawie wyeksploatowane resursy. Co to oznacza? Przeciętny armato lufa, może wystrzelić powiedzmy 7 tysięcy pocisków, w zależności jaka, i trzeba ją wymienić, bo ona jest już nie do użytku. I teraz pytanie, ile mamy tych luf przysłowiowych. Ja oczywiście upraszczam, do tej armato świadczy o tym, poza amunicją, jak długo się możemy bronić. A na Ukrainie należy domniemywać że 70-80% z ciężkiego sprzętu ma resursy już po prostu na końcu zużycia. Nie ma tam zakładów remontowych, bo zostały w większości zniszczone, więc ten sprzęt należałoby wycofać z frontu, przerzucić do Polski, w Polsce wymienić lufy i z powrotem wywieźć. Na to sobie nikt nie może pozwolić. I taka wiedza dotycząca właśnie części zamiennych która wyciekła, którą zbagatelizowano, jest niezwykle istotna. Dlatego ja się obawiam, że te nasze Wojska Obrony Cyberprzestrzeni są ustawione na pewne segmenty, być może na ochronę systemów wojskowych, systemów zarządzania państwem w czasie kryzysu, na pewne instytucje, ale tak naprawdę pytanie, czy kto osłania na przykład system bankowy, czy same banki, czy banki indywidualne, czy korporacje to osłaniają, czy też po prostu przeciwnik nie ma rozpoznania tych systemów poprzez współpracę międzybankową i czy nie może sparaliżować na przykład całego państwa, bo wyobraźmy sobie jeszcze raz to powtarzam, że budzimy się rano i nasza, nasza karta plastikowa w ogóle nie działa ani w banku, ani w bankomacie, ani w sklepie. I, I proszę sobie wyobrazić chaos społeczny, który jest y, po prostu wywołany tylko tym, że właśnie system informatyczny nie działa. To są niezwykle ważne rzeczy. Ja nie znam odpowiedzi, bo to są na pewno y, tajne informacje, ale ciągle, ja sobie, ciągle zadaję sobie pytanie y, y, o te kwestie. Kiedyś rozmawiałem, parę lat temu zadałem pytanie, byłemu szefowi, wiceszefowi jednego z naszych służb specjalnych na emeryturze i, i pytałem go o przekazywanie danych przez systemy teleinformatyczne w wojsku. I, I pytam go się no, tutaj, panie pułkowniku, czy, jak pan ocenia, czy jest to zagrożenie, czy przeciwnik może złamać te nasze systemy on do mnie mówi, panie Andrzeju, na 95% uważam, że tak. Więc po prostu należy się zastanowić, a na przykład w wojsku funkcjonuje bodajże, nazywa się to Jammer, jeden z serwisów takich wewnętrznych, społecznościowych, gdzie żołnierze o wszystkim piszą. Dyskutują, debatują i tak dalej, i tak dalej. I pytanie jest moje zawsze takie, czy przeciwnik nie może złamać tego systemu, czy on jest tak dobrze zabezpieczony, jeżeli na przykład kilka lat temu była głośna afera, ponieważ hakerzy weszli na konta pani Clinton, prawda, już bardzo wysoko zabezpieczony prawdopodobnie i wykradli ogromnej ilości poczty dyplomatycznej z jej kont, więc... Tutaj można mnożyć przykłady i i, i ja uważam, że kwestie właśnie takiego zaufania do systemów bezpieczeństwa, o których się mówi, że są nie do złamania, życie pokazuje, że wszystko jest do złamania i hakerzy wszystko łamią, a czasami to są nawet nieletni hakerzy.
1: Dziękuję bardzo. Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, panie doktorze, jak pan ocenia tą nową jednostkę?
3: No myślę, że one powstały bardzo późno. To jest decyzja spóźniona. Zresztą sam sojusz północnoatlantycki dosyć późno tak ostatecznie potwierdził, że obrona cyberprzestrzeni należy do takich podstawowych zadań kolektywnej obrony NATO. Przez długie lata właściwie wahano się, jak traktować atak w cyberprzestrzeni, czy tak samo jak uderzenia kinetyczne, czy nie, no faktem jest, że podczas szczytu NATO w Warszawie, właśnie w 2016 roku, NATO jednak potwierdziło, że, że ta cyberprzestrzeń jest obszarem działań działań militarnych. No ale jeśli spojrzymy na ten na dwa fakty, po pierwsze, że Konkretne działania Ministerstwa Obrony Narodowej zostały podjęte dopiero w 2019 roku i fakt, że Wojska Obrony Cyberprzestrzeni nie są osobnym rodzajem sił zbrojnych, ale osobnym rodzajem wojsk, w ramach wojsk lądowych, no to widzimy, że jest to stosunkowo, stosunkowo niska pozycja, jak na wagę, jak na istotność tego zagadnienia związanego z, z, no, z obroną cyberprzestrzeni. No bo dopiero ten, jeśli przyjrzymy tym konkretnym decyzjom, które były podejmowane, no bo przecież przecież to jest 2019 rok, Ta powołano Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni na bazie Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki też Ministerstwa Obrony Narodowej, czyli tak naprawdę skonsolidowano dopiero w 2019 roku wszystkie zasoby, kompetencje resortu obrony narodowej w obszarze cyber, krypto i IT, że tak już użyję tych anglojęzycznych określeń. To wszystko skonsolidowano w jednej instytucji, natomiast, natomiast sama, sama decyzja o wprowadzeniu koncepcji, organizacji, funkcjonowania VOC-u czyli Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, nastąpiła dopiero we wrześniu 2019 roku. No i tak naprawdę dopiero ten rok 2020 to jest, to jest jakiś początek tworzenia się tego, tego rodzaju wojsk. To zdecydowanie spóźniona, spóźniona decyzja. Ja osobiście mam, oprócz tego, że, oprócz tego, że jest to spóźniona decyzja, mam bardzo duże wątpliwości co do ochrony i osłony kontrwywiadowczej. Dzisiaj jednostek wojskowych, także Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Sam pamiętam swoje ćwiczenia wojskowe z 2017 roku, czyli w okresie rządów, obecnie także rządzącej partii, w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i pamiętam, nagłośniliśmy to jako oficerowie rezerwy, jak pamiętam, że po prostu do jednostki wojskowej, w której w tym samym czasie szkolił się pododdział oddział Wojsk Arabii Saudyjskiej, szkolili się także podchorążowie z Białorusi, wchodziło się na kartę bankomatową, czyli na bramce zamiast na normalną przepustkę, dowolną kartę bankomatową, nie będę wymieniał nazw banków, które, których karty działały jako, 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 jako wejście, żołwie, no, także rezerwiści robili sobie takie żarty, wchodzili sobie po prostu na kartę bankomatową, nie okazując żadnych przepustek, nie wchodząc na przepustkę, tylko przykładając plastikową kartę do wolnego banku, praktycznie do wolnego banku i, i dostawali się na teren jednostki wojskowej. I mówimy o ludziach w cywilu, którzy byli na tak zwanych na stałkach, czyli na przepustkach stałych. Więc ja tutaj mam bardzo duże wątpliwości, tym bardziej, że też musimy zdawać sobie sprawę z tego, co się wydarzyło w Polsce w latach 2003-2005, czyli złamanie konstytucji, złamanie wszystkich możliwych zasad, jeśli chodzi o osłonę kontrwywiadowczą, jeśli chodzi o w ogóle... Bycie suwerennym państwem. Mówię o tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach i to podporządkowanie polskich służb specjalnych służbom amerykańskim, o czym świetnie napisał pan dr Tomasz Kozłowski w swojej książce pod tytułem Koniec Imperium MSW. I to zostało też świetnie pr- przedstawione w debacie, w jednej z debat prowadzonych przez pana Piotra Wojciechowskiego w IPNTV. Jest to na, na YouTube jeszcze dostępna debata, która pokazała, jak na przełomie lat. 80. i 90. polskie służby specjalne, czy też służby specjalne PRL-u, głównie wywiad, Departament I MSW zostały przejęte przez CIA. I ja tutaj mam bardzo duże wątpliwości co do, co do suwerenności państwa polskiego, jeśli chodzi o obszar obszar cyber, jeśli chodzi o obszar cyber, cyberbezpieczeństwa, jeśli chodzi o obszar osłony kontrwywiadowcze, jeśli chodzi o taką szczelność informacyjną. Myślę, że to spora część niestety kompetencji w obszarze suwerenności cyfrowej państwa polskiego, Polskiego, leży poza granicami państwa polskiego.
1: Dziękuję bardzo. Mamy już pierwsze pytania od naszych telewizorów, od tych, którzy oglądają naszą debatę. Bardzo za, za nie dziękujemy. Do pytań przejdziemy w, d- w drugiej godzinie, ale zachęcam też do nasyłania nowych pytań. Kolejne moje pytanie jest związane z tą książką, czy ją dobrze widać, o tutaj odliczając do dnia zero, bardzo również Państwu polecam tę pozycję. Tutaj King Zeter w pewnym momencie odnosi się do przypadku cyber, cyberataku z Polski. To było dla mnie duże zaskoczenie, a pozwolę sobie przybliżyć ten fragment, ponieważ ten przypadek miał miejsce w Łodzi, a w Łodzi właśnie mamy, organizujemy forum geopolityczne od czterech lat i w Łodzi mamy siedzibę Instytutu Spraw Obywatelskich. I tutaj cytuję, w Polsce w 2008 roku czternastolatek z Łodzi spowodował wykolejenie kilku tramwajów, wykorzystując promiennik podczerwieni ze zmodyfikowanego pilota do telewizora, aby przejąć kontrolę nad kolejowym systemem sygnalizacji i przełączyć zwrotnicę. Cztery tramwaje wypadły z torów, a 12 osób zostało rannych. 14-latek, wiele lat temu, a pytanie jest takie, jakie panowie macie przykłady na cyberataków, które zrobiły na panach szczególne wrażenie? Panie profesorze.
2: Takich przykładów jest oczywiście bardzo dużo, tutaj pan doktor wymieniał chociażby ten atak z 2020 roku na Akademię Sztuki Wojennej, gdzie to jest uczelnia, najważniejsza uczelnia wojskowa w Polsce, gdzie została absolutnie zahakowana przez wiele dni. System po prostu cały musiał przebudowywać wszystko. Tak samo z tego, co pamiętam, dla mnie wykradzenie danych z fundacji Billy Gates'a, to było po prostu olbrzymie ilości danych, już w tej chwili nie pamiętam, dla mnie to był szok. To, był, to powinien być jeden z najbardziej zabezpieczonych ludzi na świecie z uwagi na tym na to, czym się tak naprawdę zajmuje w cyberprzestrzeni, ale także, można powiedzieć, takie mniejsze rzeczy. Pamiętam bodajże też w 2020 czy 2021 roku w Izraelu wybuchła bardzo duża afera, związana z tym, że y, służby Hamasu podszywały się pod y, panie Izraelki i y, y, y wyciągały dane od żołnierzy, y, y, od żołnierzy izraelskich i z tego była bardzo duża afera, bo to nie dotyczyło tylko kilku żołnierzy i y, osławione e, służby e, izraelskie, bodajże to chyba Shinbet e, po prostu nie, e, dopiero po kilku miesiącach e, namierzył i, i, i zorientował się. Więc ta osłona konwywiadowcza e, nie kuleje tylko, jak niektórzy mówią w Polsce, ale także kuleje, tych państwa które uchodzą za y, jakby takie y, flagowe po prostu państwa w zakresie ochrony tej kontrwywiadowczej jakości y, służb specjalnych y, także Tutaj praktycznie proszę zwrócić uwagę, że jeżeli Hamas posiadł takie zdolności czy czy też zdolności, przypominam sobie sytuację też bodajże sprzed dwóch lat z Iranu, gdzie bodajże to dotyczyło żołnierzy rodzin 82 Dywizji Amerykańskiej. Gdzie tak naprawdę przesyłano żonom, matkom informacje, które wprowadzały gigantyczny ferment wśród, po prostu, które dotyczyły, czy złego prowadzenia się ich mężów, czy, czy też dotyczyły zagrożeń, czy tego, że po prostu ktoś zginął i tak dalej. To są takie luźne przykłady, ale tu widać, że ta wojna w cyberprzestrzeni jest nakładana, się na wojnę psychologiczną. Jest ona wykorzystywana, to co na samym początku mówiłem, oddziaływanie społeczne. To są te pierwsze fazy dezintegracji, destabilizacji społeczeństwa. To co w latach 70-tych mówił Juri Bezmienow, jeden z agentów, który uciekł na zachód i mówił o systemie, fazach destabilizacji państw i podbijania bez wojny przez służby specjalne Rosji. W tej chwili te jakby narzędzia, które były wtedy stosowane zostały po prostu o tyle udoskonalone, że je się uzyskuje poprzez systemy elektroniczne. Zresztą proszę sobie tylko przypomnieć dekadę temu, kolorowe rewolucje, czy tam od dwóch dekad kolorowe rewolucje. One właśnie rozpoczynały się w systemach i poprzez wykorzystanie systemów informatycznych w cyberprzestrzeni. Przecież kolorowa rewolucja w Egipcie doszło do niej po roku, od kiedy upowszechniono tam internet i i, i doszło do przewrotu. Podobnie było w Tunezji, prawda? Więc my tutaj widzimy jakby takich parę obszarów, o których wspominałem, czyli dzisiaj kreuje się zagrożenia, w połączeniu z operacjami psychologicznymi, czyli modyfikowaniem percepcji społeczeństwa, uległości zastraszania społeczeństwa poprzez oddziaływanie. No bo dzisiaj sobie żartujemy, że jeżeli wyłączymy przekaźniki komórkowe, no to dzieci wpadną w rozpacz. Po prostu będą gigantyczne problemy z psychiką. No, no katastrofa może być naprawdę w wielu pokoleniach, bo ja to widzę wśród dzieci, co się dzieje. Czyli widzimy tutaj, jak to oddziaływanie, jak to jest połączone, a, a, a także to, o czym mówiliśmy wcześniej. No przede wszystkim, oddziaływanie poprzez wprost doprowadzania do katastrof. Tutaj pana przywołany przykład, że młody człowiek, nastolatek mógł do tego doprowadzić, a są przykłady, gdzie nastolatkowie atakują całe systemy poważne informatyczne i są hakerami, zanim skończą 18 lat. Takich przykładów jest, jest wiele, więc tak naprawdę Zagrożenia mogą być kreowane przez państwa, mogą być przez korporacje w celu uzyskania dostępu do rynków, czy też walki z konkurencją. Mogą być używane właśnie w cyberprzestrzeni, ale także to mogą być powiedzmy takie w cudzysłowie samotne wilki, czyli osoby, które się same uczą i które chcą się ze światem rozliczyć i też powodować zagrożenia. Więc to są narzędzia, które dużo łatwiej które dużo łatwiej wykorzystać do, można powiedzieć, do bardzo szerokiego oddziaływania, czego nie można zrobić było wcześniej, na przykład, kradnąc czołg prawda, z jednostki czy jakąś inną broń, bo po prostu było bardzo określone. Tutaj to oddziaływanie może być bardzo duże. ja Tylko jeszcze tutaj zwrócę uwagę na jedną rzecz. Tak głęboko totalitarne państwo, jak Korea Północna, przecież jest posądzana o to, że nie pamiętam czy w ostatnim roku czy dwóch wykradła ze światowych kont z banków około 10 miliardów dolarów poprzez ataki po prostu na sieci bankowe. Więc jeżeli w Korei Północnej, gdzie jest bardzo, bardzo ograniczony dostęp powszechny, praktycznie go nie ma do sieci, I ci operatorzy, którzy nierzadko słyszałem, że operowali z Indonezji, nie z samej Korei, są w stanie wykradać dla państwa Korei Północnej miliardy dolarów, to cóż, dopiero wyspecjalizowane służby specjalne, czy też powołane oddziały do walki w cyberprzestrzeni. Bo my mówimy tutaj z z jednej strony o wojska, które mają chronić cyberprzestrzeń, no ale przecież każde państwo poważne ma wojska, które mają atakować w cyberprzestrzeni, a nie chronić, chroni kto inny. Więc musimy sobie zdawać sprawę, że my dzisiaj w w następnych latach będziemy nieustannie w stanie wojny w cyberprzestrzeni. To po prostu, jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń, nie ma, nie będzie jakiejś pauzy pokoju. Ta wojna będzie trwała ciągle.
1: Panie doktorze, Pana przykłady cyberataków?
3: Powiem nieco przewrotnie. Myślę, że najciekawsze... Przykłady cyberataków dopiero przed nami. Będą to nie takie klasyczne, które znamy dotychczas z wykradaniem wykradaniem danych, z blokowaniem, z wirusami, ale wykorzystujące deepfake. Te i myślę, że będzie to absolutna zmora najbliższej najbliższej dekady, która będzie w sposób bardzo istotny wpływać na, na na poziom bezpieczeństwa państw i organizacji międzynarodowych. Natomiast jeżeli chodzi o te przeszłe, te przeszłe przykłady no myślę, że na pewno Stuxnet, najbardziej znany cyberatak odkryty w 2010 roku, to taki wieloaspektowy no szkodliwy program, który wyłączył działanie wirówek do wzbogacania uranu w Iranie, co oczywiście spowolniło program jądrowy tego, tego kraju o ładnych kilka, ładnych kilka lat. No oczywiście Stuxnet był jako pierwszy wywołał w ogóle dyskusję na temat stosowania cyberbroni w atakach na, na te cele przemysłowe i myślę, że to warto mieć absolutnie na uwadze. Natomiast myślę, że rok 2021 jako całość, jako cały zespół ataków w cyberprzestrzeni jest jest świetnym w ogóle przykładem na niespotykane dotąd natężenie ataków hakerskich na całym świecie. I jeżeli używamy takiego pojęcia jak prywatyzacja wojny, w języku angielskim privatization of war, bardzo popularny termin, zwłaszcza na Zachodzie, to najczęściej tutaj stają przed oczami takie grupy jak Blackwater czy grupa Wagnera, no ale musimy sobie zdawać sprawę, że przestępcze grupy szyfrujące czy wykradające dane i żądające za to zapłaty to jest absolutnie coś, czym mamy już do czynienia. No i gdybym miał, tutaj pyta Pan o konkretne przykłady, więc tutaj patrząc na rok 2021, zacząłbym od tego kwietniowego ataku z ubiegłego roku na firmę amerykańską, firmę paliwową Colonial Pipeline. Wiemy, że ten gang taki o nazwie Darkside, tak się przynajmniej przedstawia, zaatakował system rozliczeniowy tego amerykańskiego wielkiego koncernu, zaatakował także, co bardzo ciekawe, wewnętrzną sieć biznesową, czyli taki intranet, paraliżując właściwie ca- całą działalność tej firmy. Rurociągi z paliwem zostały wstrzymane, a w wielu Stanach Amerykańskich no, pojawił się poważny kłopot z niedowolami na stacjach paliwowych. No i rzeczywiście ten atak na Colonial Pipeline, która jest bardzo istotnym elementem tak zwanego Krajowego Systemu Infrastruktury Krytycznej, doprowadził do chaosu i nawet pewnych ataków paniki na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. I ten atak, to jest taki modelowy, modelowy, moim zdaniem już przykład, który wszedł absolutnie do pewnego kanonu, powiedziałbym, wykładów akademickich, jeżeli chodzi o case studies, jeżeli chodzi o takie studia przypadków, pokazuje, że ta firma nie miała węścia, musiała zapłacić, musiała zapłacić hakerom przynajmniej oficjalnie, tyle, tyle podano, 4 miliony 400 tysięcy dolarów i to, bardzo co bardzo ciekawe, nie w gotówce, ale w walucie cyfrowej, a konkretnie w kryptowalucie, czyli w bitcoinach. W bitcoinach. No, wtedy według te, tamty, tamtych rozliczeń z ubiegłego roku było to około 4 milionów 400 tysięcy dolarów. Co ciekawe, media amerykańskie podały, że FBI ponoć miała odzyskać większość tego, tego okupu, że... Tutaj funkcjonariusze FBI mieli śledzić te pieniądze, monitorując ruch kryptowalut, portfele cyfrowe itd., itd. Ja szczerze powiedziawszy nie jestem co do tego przekonany. Te dowody, które media amerykańskie podawały nie są jakoś super przekonujące, natomiast co bardzo ciekawe, sami członkowie tej zorganizowanej grupy przestępczej pozostali nieuchwytni i to też pokazuje pokazuje przyszłość przestępczości, tej tak zwanej cyberprzestępczości. No i myślę, że patrząc na te przykłady z roku 2021, myślę, że można wymienić tutaj chociażby, chociażby taką tak, również działalność tej grupy Darkseid, czyli ATAK na spółkę, która zajmowała się dystrybucją chemikaliów, ta spółka nazywała się BrentAK, tam chodziło o zaszyfrowanie danych, po prostu na dyskach tej firmy. Wtedy, wtedy grupa Darkseid domagała się 7,5 miliona dolarów, też w kryptowalutach. Ostatecznie, ponoć, ten niemiecki dystrybutor chemikaliów zapłacił, zapłacił ponad 4 miliony dolarów. Jeżeli chodzi o wielkich producentów komputerów, na przykład na świecie, no to w zeszłym roku bardzo mocno uderzono w tajwańską firmę Acer. Myślę, że w większości z naszych widzów znaną, producenta między innymi laptopów właśnie też doszło do, do takiego poważnego poważnego ataku, a z takich bardziej może powiedziałbym popkulturowych przykładów, no to zeszłoroczny, zeszłoroczny atak grupy Babuk na serwery najpopularniejszej ligi koszykówki na świecie, czyli NBA, również połowa, to połowa kwietnia, również te serwery zostały schakowane, tam ponad... 500 GB, z tego co pamiętam, poufnych danych zostało, zostało skradzionych, także tutaj nie wiadomo, czy tak naprawdę ten okup został, został zapłacony, czy nie został zapłacony, no ale w każdym razie t- tak było. No a z, polskich, z, z polskiego podwórka, że tak powiem, to myślę, że z tych największych ataków, myślę, że warto, ataków dla okupu, bo to też warto podkreślić, myślę, że warto wymienić producenta takich gier jak Wiedźmin czy Cyberpunk, 2077, czyli CD Projekt, warszawskie studio tej tej firmy padło ofiarą grupy o nazwie Hello Kitty. Grupa hakerów wtedy uzyskała dostęp do do kodu źródłowego projektów gier na urządzeniach deweloperskich. No i nie wiadomo, jakie tak naprawdę dokładnie te żądania postawili hakerzy. Podobno CD Projekt nie nie podjął negocjacji w efekcie część tych danych, które została skradziona z firmowych komputerów, wyciekło wyciekło do sieci. No to to tyle. Natomiast jak mówię przed tymi najgroźniejszymi, te najgroźniejsze cyberataki czekają nas w przyszłości i będą to ataki, moim zdaniem, z szerokim wykorzystaniem deepfake'ów. Będą to bardzo niebezpieczne, bo będą to prawdopodobnie różnego rodzaju operacje podszywania się pod... Kierownictwo państwa, pod dowódców wojskowych, zupełnie sfingowane dokumenty, sfingowane wypowiedzi, zarówno audio, jak i nawet audio-video, no bo spójrzmy nawet na na takie strony, które dzisiaj generują wizerunki osób zupełnie nieistniejących. Jest taka strona this person does not exist.com, jeżeli dobrze pamiętam. Można sobie wygenerować dowolną fotografię, która wygląda jak prawdziwa, tylko że ta, że to nie, jest, nie ma desygnatu tej osoby. To jest absolutnie sztuczna, sztuczny twór I, i widać, że można stworzyć zupełnie sztuczny film, gdzie znany polityk, który wygląda i mówi głosem tego polityka, jest tak naprawdę tylko i wyłącznie wytworem sztucznej sztucznej inteligencji. Jak wtedy reagować? No bo do złudzenia będzie to przypominać prawdziwą osobę, prawdziwego polityka, prawdziwego dowódcę, który na przykład ośmiesza czy kompromituje swoich przełożonych albo wpływa w sposób negatywny na morale żołnierzy, albo albo mamy do czynienia z próbą postawienia jakiegoś polityka w, no, w nieznacznej sytuacji na przykład seksualnej i próba skompromitowania go za pomocą właśnie deepfake'ów. No, myślę, że to jest, to jest szale, szalenie niebezpieczne w Polsce, a ten temat się prawie w ogóle nie mówi, niestety, a ta rzeczywistość tak naprawdę już puka, puka od spodu, że tak powiem.
1: Dziękuję panom. Kolejne pytanie dotyczy NATO i naszego bezpieczeństwa. Cytuję tutaj wspomnianą już książkę Sandworm. Andy Greenberg pisze tak. NATO nigdy nie traktowało cyberataków na Estonię jako jawny akt agresji ze strony państwa rosyjskiego przeciwko jednemu z jego sojuszników. Koniec cytatu. A drugi cytat pochodzi z książki Cyberbroń Davida Sangera. I tutaj Sanger pisze tak. Stany Zjednoczone nie wiedzą, jak rewanżować się za rosyjskie ataki bez wywoływania znacznego ryzyka eskalacji. Panowie, co z tego wynika dla nas, e, obywateli, dla każdego z nas, dla telewidzów, nas słuchających? Panie profesorze.
2: no Tutaj poruszył pan... Naprawdę niezwykle ważną kwestię, o której ja tak troszeczkę wspominałem, mianowicie chodzi o to, że atak cybernetyczny, który może doprowadzić państwo do totalnej, można powiedzieć, destabilizacji, nie jest traktowany tak jak atak militarny. I czyli nawet kwestia zobowiązań sojuszniczych, tak jak pan wspomniał, bo to chodzi o Estonię, bodajże to był 2008 rok, jeżeli pamiętam dobrze, i, i, i tam udzielono Estonii pewnej pomocy. Ale tak naprawdę poza tym, poza tym, że w Estonii zaczęto budować jedną z agent NATO związanych z obroną z cyberprzestrzeni, nie, nie potraktowano tego jako ataku formalnego. I pytanie jest dzisiaj, co musi się stać w cyberprzestrzeni, żeby państwa natowskie uznały, że to jest atak na jedno lub wiele państw NATO bo atak w cyberprzestrzeni, tak jak żeśmy tutaj mówili, jest, może być równoznaczny w konsekwencjach z atakiem militarnym, bo jeżeli wskutek takiego ataku dojdzie na przykład, nie daj Boże, we Francji do rozstrzelnienia instalacji elektrowni atomowych, nastąpią wycieki, to, to przecież to jest równe z uderzeniem na przykład taktycznej broni jądrowej na Francję ale to nie był atak rakietowy, nie użyto tej broni w formie, w formie formalnej, a poprzez destabilizację uderzenia w systemy właśnie cyber w sieci. I, i, i ja się naprawdę bardzo głęboko zastanawiam, bo przecież jest wiele ataków. No Kwestia nawet dyskusji o ingerencji Rosji, wybory ostatnie prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, gdzie Amerykanie twierdzą, że mają dowody na to, że Rosjanie ingerowali w te wybory, czyli nastąpił, można powiedzieć, atak w bardzo ważną kwestię dla funkcjonowania Stanów Zjednoczonych, dla konstytucyjności, w ogóle rządów w Stanach Zjednoczonych. No i spotkało to się tylko z pewną retorcją w postaci not dyplomatycznych, czy też jakichś nieformalnych ataków na, 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 na po prostu inne instalacje w Rosji czasami pod fałszywą flagą i się wielu domyślało, że być może to był odwet Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj naprawdę poruszył Pan niezwykle ważną rzecz. Kiedy, gdzie jest ta granica, gdzie jest ta czerwona linia, kiedy ataki w cyberprzestrzeni są atakami destabilizującymi, a w którym ten atak ma charakter
3: strategiczny.
1: Dziękuję. Panie doktorze, teraz czas dla
3: Pana. Ja myślę, że to lekceważenie cyberprzestrzeni, o którym Pan redaktor wspomniał, ono się już skończyło. To znaczy nawet po ostatnim szczycie w Madrycie widać, że Stany Zjednoczone, ale w ogóle także Sojusz Północnoatlantycki zupełnie inaczej podchodzi do kwestii rywalizacji z Chińską Republiką Ludową. To znaczy wielu Dzisiaj strategów, wielu także decydentów w Stanach Zjednoczonych w Sojuszu Północnoatlantyckim zupełnie inaczej podchodzi do rozwoju wysokich technologii, takich jak informatyka kwantowa, sztuczna inteligencja, internet rzeczy, sieć 5G czy planowana sieć 6G. Dzisiaj tego typu nowe technologie, high-tech, cały obszar high-tech, jest traktowany jako środek do jako środki do zmiany globalnej równowagi i sama decyzja stanów zjednoczonych o tym aby przenieść na przykład fabryki Intela firmy Intel produkującej półprzewodniki, procesory do stanów zjednoczonych jest jasnym sygnałem, że dzisiaj wojna o chipy, że wojna o półprzewodniki jest jednym z absolutnie strategicznych kluczowych obszarów rywalizacji. Oczywiście mówi wojna póki co w cudzysłowie, natomiast ta rywalizacja i ta, yy, i ta chęć autonomii strategicznej w obszarze półprzewodników jest bardzo charakterystyczna. No proszę zobaczyć, że dzisiaj Unia Europejska absolutnie, nawet jako mocarstwo cywilne, nie jest, yy, nie jest organizacją autonomiczną strategicznie w zakresie, w zakresie półprzewodników. A ja tylko przypomnę, i myślę, że to jest dla większości naszych widzów klarowne, że od kilku lat, i to kilku ładnych lat, Chińska Republika Ludowa tak naprawdę ogłosiła budowę potęgi technologicznej. Konkretnie tutaj mówię o planie, który który jest przetłumaczony na język angielski jako Made in China 2025, czyli zrobione w Chinach 2025. W 2015 roku Pekin przyjął taki plan i to jest nic innego jak strategia rozwoju kluczowych obszarów high-tech chińskiej gospodarki, no takich jak robotyka, takich jak energetyka odnawialna, przemysł lotniczy i tak dalej, i tak dalej. Możemy tutaj szereg wymieniać. Mówi się także o, tu Amerykanie zwłaszcza mówią o tej konwergencji NBIC- czyli nanotechnologia, biotechnologia, informatyka i kognitywistyka. To również warto byłoby tutaj to w, w, w tym kontekście zasygnalizować. No i te Chiny mają po pierwsze przeskoczyć pułapkę średniego, średniego dochodu w tym zakresie, no i stać się takim światowym liderem wytwórstwa produkcji złożonych, zaawansowanych produktów technologicznych, co oczywiście zakłada bardzo głęboką modernizację chińskiego przemysłu, taką dogłębną, można powiedzieć, budowę zaawansowanych systemów inteligentnej produkcji, także oczywiście bez, bezzałogowej, czyli bardzo mocno zrobotyzowanej, zautomatyzowanej, itd, itd. No i cóż, no i w, w, też wa, warto wspomnieć o tym, że w 2017 roku Chińska Rada Państwa opublikowała bardzo ciekawą strategię rozwoju sztucznej inteligencji, która zakłada, że do 2030 roku Chiny staną się największą światową potęgą w zakresie rozwoju i wdrożeń sztucznej inteligencji. I tutaj myślę, że warto przywołać postać Kai fuli to taki futurolog, taki analityk w ogóle rynku nowych technologii, zwłaszcza tych informatycznych, który szeroko opisuje chociażby deep learning, czyli te technologie związane z, z uczeniem głębokim, z rozwojem sztucznej inteligencji inteligencji w oparciu o uczenie głębokie i wskazuje, że to Chiny będą absolutnie głównym, głównym beneficjentem tej globalizacji, którą dzisiaj obserwujemy, nawet tej zmodyfikowanej już po, po lockdownach i po wojnie, wojnie na Ukrainie i że to chińskie firmy będą, będą, będą absolutnymi liderami w stosunku do, tech, do technologicznych liderów z, z Doliny Krzemowej, bo mają zupełnie inne podejście, bo mają o wiele większe wsparcie państwa, bo o wiele większe wsparcie służb specjalnych, czyli tego wywiadu naukowo-technologicznego. No i jeśli przyjrzymy się, to już kończę, przyjrzymy się temu projektowi, o którym tak wiele mówi Xi Jinping, no już właściwie taki, można powiedzieć quasi-cesarz chiński na ostatnim 20. zjeździe Komunistycznej Partii Chin, wybrany po raz trzeci przewodniczącym Komunistycznej Partii Chin. Jeżeli on mówi tak wiele o jednym pasie, jednej drodze i ten nowy jedwabny szlak to taki projekt sztandarowy od jesieni 2013 roku Xi Jinpinga, mówimy w Polsce czasami o tym morskim jedwabnym szlaku uruchomionym w 2015 roku, no to warto jeszcze wspomnieć o tym, że Chińczycy rozwijają koncepcję tak zwanego cyfrowego jedwabnego szlaku. I I tutaj jednym z bardzo istotnych elementów rozwoju w ogóle tego rynku cyfrowego jest rozwój informatyki kwantowej. Tutaj Chińczycy są absolutnymi liderami na świecie. Ja tylko przypomnę, że z tych oficjalnych danych, które mamy, w 2017 roku Chińczycy wykorzystali swojego satelitę do nawiązania nawiązania Takiej łączności szyfrowanej, zaszyfrowanej między dwoma centrami naziemnymi komunikacji, i tam użyto tak zwanego splątania kwantowego. Więc reasumując, odpowiedź na pytanie pana redaktora, czy NATO lekceważy? Nie, na to już absolutnie tego nie lekceważy, natomiast komponent europejski NATO jest absolutnie daleko w tyle, jeśli chodzi o rozwój technologii cyfrowych, czego, czego no najlepszym przykładem jest chociażby ta produkcja półprzewodników. Tutaj. Jeżeli Unia Europejska dającej się przewidzieć przyszłości w ciągu najbliższych, najbliższej dekady, do końca tej, tej dekady nie nadrobi tych zaległości, może, stać się, może być zrealizowany czarny scenariusz, czyli kolonizacji cyfrowej przez koncerny, czy to amerykańskie, czy, czy na przykład chińskie. Dziękuję bardzo.
1: Przejdźmy teraz do pytań od naszych widzów. Blisko 100 osób nas w tej chwili ogląda. Bardzo Państwu dziękujemy za pytania i za obecność. Pierwsze pytanie od widza. Jak my, zwykli ludzie, możemy się nie tylko chronić, ale też nie dać się wykorzystać w grach prowadzonych ponad naszymi głowami? I czy w świecie postprawdy, w którym żyjemy, gdzie liczy się obecnie narracja, a nie prawda, to jest w ogóle możliwe? Czy pozamykamy się w swoich mikroświatach, ograniczając swoje kontakty i relacje tylko do osób, które znamy i którym z różnych powodów ufamy? Panie profesorze, co Pan na to?
2: No, jak się zabezpieczyć? Przede, przede wszystkim w swoim życiu codziennym nie uzależnić się całkowicie od świata cyfrowego. W, jakie, w jakim zakresie? No, najprostszym obszarem to jest to, że takie bezpieczeństwo wymaga, żeby mieć w domu na przykład miesięczne zapotrzebowanie na gotówkę. Ja mówię o sytuacjach bardzo trudnych, bo dlaczego nawiązuję? My jesteśmy w bardzo szczególnym okresie, o którym tutaj z panem doktorem nie mówiliśmy, mianowicie walki o nowe wpływy, nowe redefinicje układu światowego wpływów. I i my możemy w każdej chwili być, być narzędziem oddziaływania tej wojny w świecie cyberprzestrzeni. I i, i tutaj możemy mieć takie problemy, bo jeżeli chodzi o życie w stanie, że tak określę, to pokojowym, gdzie napięcia są bardzo ograniczone w formie zagrożeń, tak jak mieliśmy to powiedzmy do 2018-2019 roku, to tutaj... W dużym stopniu należy dbać o to, żeby system państwa i system bezpieczeństwa państwa chronił obywateli i zajmował się za nas tymi kwestiami. W momencie kiedy przechodzimy tak trudny okres, który który może na przykład doprowadzić do destabilizacji Bliskiego Wschodu, to tak naprawdę musimy się też odnosić do takich kwestii egzystencjonalnych, czyli nie polegać tylko i wyłącznie na świecie cyfrowym, ale zabezpieczyć się w, za, w sensie takim no, codziennym, co, 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 codziennych potrzeb na określony czas. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj się wyalienować w ogóle ze świata cyfrowego. Jest to niemożliwe. On zawsze będzie na nas oddziaływał. Jeżeli chodzi o, o to, co powiedziałem też na samym początku, że kwestia wojny cyfrowej jest połączona z wojną psychologiczną w zakresie zdobywania percepcji społecznej. To już Chińczycy mówili o tym, że największym strategiem nie jest ten strateg, który pokona wroga, w bitwie, ale który pokona go bez walki. I właśnie ten świat, obszar świata cyfrowego jest tym obszarem, gdzie właśnie dużo łatwiej jest pokonać przeciwnika bez wydania mu walnej bitwy czy walnej wojny. Więc tutaj świadomość społeczna, to o czym mówił Pan doktor zwiększanie to jest obowiązkiem państwa świadomości i i przede wszystkim kultury strategicznej społeczeństwa, rozumienia, że tak powiem nie formowania przez ośrodki polityczne oddziaływania na elektorat tylko poprzez manipulowanie tym elektoratem, bo to jest...
0: Zastanowić, a moimi Państwa gośćmi są pan profesor Andrzej Zapałowski, absolwent historii, doktor nauk wojskowych, doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie. W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie problemami badawczymi leżącymi na pograniczu bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień Europy Środkowo-Wschodniej, w tym stosunków polsko-ukraińskich w XIX-XXI wieku. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jest także z nami pan dr Leszek Sykulski, doktor nauk społecznych w dyscyplinie Nauk o Polityce, historyk, nauczyciel akademicki, a także adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu, Świętokrzyskim. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A dzisiejszą debatę poprowadzi Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich i redaktor naczelny Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Zanim oddam głos Rafałowi, to oczywiście zachęcam Państwa już teraz do zadawania pytań i do naszych naszych prelegentów, komentowania naszej debaty. Debata jest dostępna na Facebooku Instytutu Spraw Obywatelskich, a także na Twitterze Instytutu Spraw Obywatelskich. Zanim przejdziemy oczywiście do właściwej dyskusji, to tym razem także, tak jak i ostatnio, mały wstęp filmowy.
2: tak żartując, analogowe z cyfrowymi. Dlaczego? My na przykład w tej chwili idziemy w kierunku uzależnienia się dużego, na przykład w siłach zbrojnych od systemów zarządzania polem walki. To są systemy elektroniczne. A pytanie jest takie, a co się stanie, jak one zostaną wyłączone, czy też przeciwnik częściowo je przejmie? Więc... Po prostu my musimy też cały czas utrzymywać te systemy tradycyjne i w życiu codziennym i w wielu sferach funkcjonowania państwa. I kończąc, ja się ciągle zastanawiam, a co się stanie, jeżeli zostanie sparaliżowany system administracyjny i finansowy państwa, poprzez uderzenia właśnie w te obszary, które są, no można powiedzieć, drastycznie już uzależnione od cyberprzestrzeni. Nie wiem, po prostu nie jestem w stanie określić, jak się przed tym bronić, bo, bo po prostu... Tutaj powinna być odpowiednia strategia państwa, określę i tak, w razie zagrożenia olbrzymim atakiem cyberprzestrzeni, jak przejść na inny tryb funkcjonowania państwa. Nie jestem w stanie tego po prostu sam określić, bo to jest wyzwanie, zagadnienie dla wielu ośrodków analitycznych.
1: Bardzo dziękuję tutaj Panu profesorowi za to, że już kilkukrotnie po, poruszył podczas tej debaty temat gotówki. Ja powiem szczerze, że sam dwa, trzy lata temu, kiedy pierwszy raz przyjrzałem się bliżej temu tematowi w Polsce, ze zdumieniem odkryłem, że właściwie nie ma żadnej w Polsce organizacji kampanii społecznej, która by wzmacniała, edukowa- wzmacniała gotówkę w świadomości obywateli, która by działała na rzecz tego, żeby gotówki po prostu było nie nie likwidować, a a jednocześnie istnieje bardzo mocne lobby płatności bezgotówkowych, które jest wspierane częściowo przez czy to korporacje, czy część rządu naszego. I to podkreślanie ważności gotówki, myślę, że w, w kontekście naszej rozmowy dzisiejszej tematu tej rozmowy jest super ważny. My w Instytucie Spraw Obywatelskich poświęciliśmy tej sferze kampanię oddzielną broń gotówki, a trzecią debatę forum geopolitycznego poświęciliśmy w ogóle właśnie tematowi gotówki Przypomnę tym, którzy nie oglądali debata numer 3 wojna z gotówką. Polecam obejrzeć tam debatę. Panie Leszku, a, a co pan poradzi obywatelom, którzy no, zastanawiają się, jak się chronić w tej rzeczywistości, o której rozmawiamy?
3: No dobrze, to żeby przejść do takich konkretów, to myślę, że najważniejszą rzeczą ponieważ zgadzam się tutaj absolutnie z Panem Profesorem, że nie uciekniemy od rzeczywistości cyfrowej, całkowicie nie uciekniemy od rzeczywistości cyfrowej, chociaż oczywiście powinniśmy chronić pewne przestrzenie życia, aby aby móc funkcjonować w świecie analogowym również. I tutaj ja się podpisuję obiema rękami pod hasłem Polska gotówkowa, a nie tak jak brzmi kampania kampania rządowa Polski bezgotówkowej. Myślę, że jeśli się wczytamy chociażby w zapisy Agendy 2030, to zobaczymy jak istotną rolę w w tej koncepcji przyjętej zresztą na forum ONZ, a chociażby także w koncepcji wielkiego resetu Klausa Schwaba odgrywa odejście całkowicie od od gotówki na rzecz rzecz waluty cyfrowej i i, i ja absolutnie jestem przeciwny całkowitemu przechodzeniu na walutę cyfrową. Uważam, że będzie to bardzo istotny, taki milowy krok do zniewolenia ludzi, do prowadzenia cyfrowego totalitaryzmu. Ale przechodząc do konkretów. Ponieważ nie uciekniemy od digital footprints, nie uciekniemy od tych śladów cyfrowych zostawianych w sieci, nie uciekniemy od zostawiania danych istotnych, wrażliwych, możemy w pewien sposób minimalizować ryzyko. I myślę, że gdyby na przykład pan minister Michał Dworczyk korzystał z klucza U2F, to nie byłoby całej tej afery związanej z wyciekiem, z wyciekiem danych. Uważam, że wszystkie osoby, które są świadome, a już na pewno osoby, które pełnią funkcje publiczne od szczebla samorządów aż po, nie mówię już o szczeblu, szczeblu ministerialnym, powinny absolutnie korzystać z dwuetapowego uwierzytelniania w korzystaniu z kont pocztowych, w korzystaniu z mediów społecznościowych. Czy to będzie poczta na Gmailu, czy na Wirtualnej Polsce, czy czy na Yahoo, czy na jeszcze jakimś innym koncie pocztowym, czy będzie to korzystanie z Facebooka, Twittera, Instagrama, czy YouTube'a, Moim zdaniem weryfikacja dwuetapowa, dwuetapowe uwierzytelnianie to jest absolutnie podstawowa kwestia i oczywiście ja tutaj zalecam, zachęcam, podobnie jak swoich studentów, zachęcam także naszych słuchaczy, naszych widzów do zapoznania się z literaturą, z tutorialami dostępnymi w internecie na temat klucza U2F. Klucz U2F to jest jedyne dzisiaj, jedyne sensowne zabezpieczenie danych i ochrona przed phishingiem. Ochrona przed phishingiem, przed bardzo sprytnym wyłudzaniem danych, wykradzaniem danych, wykradzaniem haseł i, tak dalej, i tak dalej. Podkreślam, gdyby Pan Michał Dworczyk korzystał z klucza U2F, gdyby Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zadała sobie taki wielki trud przeszkolenia funkcjonariuszy publicznych w zakresie korzystania, bezpieczeństwa korzystania z kont pocztowych. Nie byłoby tej całej afery, a myślę, że, że to jest nie jedyna afera, która, która miała miejsce, jeśli chodzi o nieodpowiednie obchodzenie się z danymi. Także tutaj, jeżeli mogę coś konkretnego polecić, to zapoznawanie się z branżowymi z stronami, z bardzo ciekawymi stronami. No Ja myślę, że nie, nie popełnię jakiś wielkiego tutaj fopajak polecę chociażby stronę niebezpiecznych.pl, czy zaufana trzecia strona, to myślę, że takie dwie, które, które można od ręki polecić. Tam jest sporo materiałów na temat właśnie zabezpieczeń, na temat właściwego korzystania, czy to z telefonów, ze smartfonów, bezpiecznego korzystania ze smartfonów z systemem Android, czy z iPhone'ów, mówimy o systemie iOS, odpowiedniego ustawiania sobie haseł, jak ustawiać hasła, czy często zmieniać, czy zrobić jedno dobre hasło, czy korzystać z menedżera haseł. Ja osobiście polecam korzystanie z dobrych menedżerów haseł. Też warto zapoznać się w w tym, tutaj nie nie mamy miejsca, żeby omawiać to w szczegółach, ale myślę, że jeżeli rzucę takie hasło, menedżer haseł, dobre hasła, mocne hasła, korzystanie właśnie z dobrego szyfrowania, także korzystanie z szyfrowania dysków twardych. Z korzystania z kluczy U2F, dwuetapowego, dwustopniowego uwierzytelniania, no to jeżeli ktoś już sobie weźmie to do serca, poczyta trochę na tych branżowych portalach, wejdzie na kanały internetowe, chociażby portalu niebezpiecznik.pl, i, i po, czy, czy szeregu innych, które, które są dostępne na YouTubie. jest szereg tutoriali poświęconych tym zabezpieczeniom. No, uważam, że świadomość to jest kluczowa sprawa świadomość. Proszę zobaczyć, jak wielu podcasterów, jak wielu youtuberów, straciło swoje kanały, mające często po kilkaset tysięcy subskrybentów, a tylko dlatego, że nie korzystali z nowoczesnych zabezpieczeń. Niektórzy nawet mówili, no to owszem, korzystałem z dwuetapowego zabezpieczenia, ale powstaje fundamentalne pytanie, czy Pani, Pan korzystał z klucza U2F? No... Jeżeli się, to już jest kwestia pewnej świadomości, prawda? To jest kwestia, więc musimy być po prostu świadomi, świadomi zagrożeń, świadomi zdolności przeciwdziałania. Wszystkim możliwym zagrożeniom absolutnie nie będziemy w stanie się przeciwstawić, natomiast części możemy. No i druga sprawa, którą chciałbym tutaj wyeksponować, to jest kwestia tego, jakie ślady cyfrowe zostawiamy po sobie w mediach społecznościowych. Od tego trudno uciec. Natomiast absolutnie tutaj przestrzegam przed przed zbyt okazałym dzieleniem się życiem prywatnym, jeśli chodzi o media społecznościowe, ponieważ nie wiemy, jakie jakie informacje mogą być istotne dla przestępców przyszłości. To jest bardzo istotna rzecz. Nie jesteśmy dzisiaj wszystkiego w stanie przewidzieć, ani tak jak Pan Profesor powiedział, w życiu politycznym, społecznym istnieje taka kategoria Takie pojęcie już upowszechnione w naukach społecznych przez Nasima Taleba, czarny łabędź, czarne łabędzie, czyli takie zjawiska, które są bardzo trudne, ekstremalnie trudne do przewidzenia, ale których skutki są bardzo dalekosiężne i przenikające różne sfery polityki, społeczeństwa, gospodarki. Generacja Z, która dzisiaj decyduje o kształcie gospodarki, to jest generacja ludzi określanych jako digital native, jako natywnych cyfrowo, ludzie natywni cyfrowo, to są ludzie, którzy już absolutnie funkcjonują w tym świecie wirtualnym, to się jeszcze bardziej pogłębi, ponieważ jeśli spojrzymy na próbę stworzenia metaversum, na koncern meta, który chce stworzyć alternatywną rzeczywistość wirtualną, która będzie miała, gdzie każdy człowiek będzie miał w założeniu Marka Zuckerberga, będzie miał swojego awatara, będzie miał swoje cyfrowe pieniądze, swoje cyfrowe hobby, swoje alter alter świat po prostu w świecie rzeczywistym, to to oczywiście, generuje zupełnie inne inne zagrożenia. Natomiast to, jakie ślady cyfrowe zostawiamy w mediach społecznościowych, w dużej mierze zależy od nas i też warto mieć świadomość, mieć świadomość.
1: Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie od telewizorów. W kontekście trwającej wojny na Ukrainie i atakowanej przez Rosję od kilku tygodni ukraińskiej infrastruktury krytycznej, Dlaczego panów zdaniem nie ma adekwatnej odpowiedzi? Dlaczego nie jest atakowana infrastruktura krytyczna w Rosji, skoro USA mają takie możliwości? I czy to nie przypomina panom case'u z Serbii? Czy to, czym to się zakończy? Panie doktorze, Proszę.
3: No myślę, że każdy zdaje sobie dzisiaj sprawę z, kon- z konsekwencji. Myślę, że tutaj Pan redaktor już w dużej mierze odpowiedział na to pytanie, dlaczego Amerykanie nie idą na głębokie zwarcie w cyberprzestrzeni z Rosją, bo zdają sobie sprawę, jak mocno ta sieć jest powiązana, jak, moc- jak mocne aktywa służby chińskie czy rosyjskie mają w samych Stanach Zjednoczonych i jeżeli oficjalnie przyznają się do tego i w dokumentach, i w swoich książkach, czy w książkach publikowanych w Stanach Zjednoczonych, no to jest jasne, że mamy do czynienia z, z, taką, z, z takim powrotem trochę do doktryny MAD, czyli tego wzajemnie gwarantowanego zniszczenia, które w okresie zimnej wojny odnosiło się do wojny termojądrowej, no ale dzisiaj odnosi się do wojny w cyberprzestrzeni. To znaczy każda ze stron dzisiaj, czy Stany Zjednoczone, czy Rosja, czy Chiny, ma taki potencjał w cyberprzestrzeni, że jest w stanie... W sposób no niezwykle istotny zagrozić żywotnym interesom strony drugiej. Więc to jest, myślę, że ta, 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 ta rezerwa jest związana właśnie, właśnie z, z tym potencjałem, który posiadają, posiadają największe mocarstwa świata. Natomiast moim zdaniem bardzo niebezpiecznym i też takim pewnym papierkiem lakmusowym dla nowych technologii może być wielka wojna na Bliskim Wschodzie. Ja mówię o tym od wielu, wielu lat, że taka wojna się szykuje i jeżeli do niej dojdzie to warto się wsłuchać w słowa chociażby generała Aviva Kochabiego, szefa sztabu Sił Obronnych Izraela, który powiedział bardzo ciekawą rzecz, która troszeczkę umknęła chyba polskim polskim komentatorom jej złożoność i jej znaczenie. Powiedział, że jeżeli dojdzie do prewencyjnego uderzenia Izraela, które mają zresztą zielone światło Stanów Zjednoczonych od podpisania deklaracji jerozolimskiej z lipca tego roku między między prezydentem Stanów Zjednoczonych a premierem Izraela, to zostaną zastosowane najnowocześniejsze technologie, w tym technologie cybernetyczne, technologie właśnie ataku informatycznego zdalnego na, na Iran. I to moim zdaniem też pokaże skalę i, i żywotność tych, tych, tego potencjału rażenia w cyberprzestrzeni, a niewątpliwie Izrael jest dzisiaj jednym z tych państw, które są jednymi z najsilniejszych, jeśli chodzi o cyberprzestrzeń.
1: Dziękuję. Panie profesorze, jak pan widzi tam sytuację?
2: no Przede wszystkim tutaj dotykamy też tego problemu, o którym mówiłem na początku. Mianowicie cyberprzestrzeń nie istnieje bez energii elektrycznej. W związku z tym, Mieliśmy na samym początku tej wojny, tego na nowo wznowionego gorącego konfliktu bardzo liczne ataki na infrastrukturę ukraińską, to znaczy na banki, instytucje rządowe i wiele innych obszarów. Ale one jakby były taką wstępną fazą. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jest zniszczona infrastruktura energetyczna. Szacuje się, że ponad 30% infrastruktury energetycznej jest zniszczona. Praktycznie nie ma elektrowni, która nie doznałaby jakiegoś uszczerbku. Wczoraj. Doszło do ataku na ponad 100 rakiet na Ukrainę i i tutaj jakby w polskich przestrzeni nie przebiło się to, że tak naprawdę bardzo duże uderzenie poszło na Odessę. U nas jest całkowicie milczenie na ten temat i w Odessie zniszczono sieci dystrybucji wody, I też transformatory energetyczne, więc Odessa została zdruzgotana pod względem właśnie dostępu do systemów takich egzystencjonalnych dla życia jak woda, energia i sieci ciepłownicze. Informacje, które podaje na Zachodzie, ale też i Rosjanie podają, po prostu uderzenie było bardzo poważne. No i teraz, jakie mogą być konsekwencje? Proszę pamiętać o tym, że elektrownie wodne, czy też konwencjonalne, węglowe, można zniszczyć poprzez uderzenia w sieci transformatorowe, Ja bodajże ze trzy lata temu pytałem się w kontekście polskich elektrowni jednego energetyka, ile trwa wymiana sieci transformatorowych w elektrowni w razie uderzenia dronem czy rakietą. On mi mówił, że do dwóch miesięcy w czasie pokoju. To proszę sobie wyobrazić. I teraz jest druga rzecz. Mamy na Ukrainie jeszcze pracujące trzy elektrownie atomowe, bo ta zaporowska największa w Europie jest wyłączona, czyli mamy w Równym, mamy w rejonie Chmielnickiego i mamy tą południowo-ukraińską tam z 80 km na północ od Mikołajewa. I teraz były już próby ataku na elektrownię chmielnickim, odcięcia po prostu sieci energetycznych. Tam było chwilowe bodajże wyłączenie i tutaj wspomniał Pan Kazus 99 roku i Serbii, gdzie poprzez uderzenia bombami grafitowymi w, w, na ziemne sieci dystrybucji energii, w, Serbia po miesiącu skapitulowała. I, I teraz dopiero wchodzimy w okres bardzo zimny na Ukrainie, czyli zaczynają się mrozy, czyli to jest czas, kiedy Rosjanie będą mogli dalej kontynuować zastraszanie i wymuszanie. Proszę pamiętać o tym, ja to ciągle powtarzam, że ta wojna na Ukrainie nie nosi ze strony Rosji charakteru totalnego. Może to kogoś zaskoczy. Tylko cały czas Rosja wykorzystuje bardzo niewielki kontyngent swoich sił zbrojnych W ogóle mobilizacja nie objęła więcej niż 5% zasobów osobowych, które Rosja posiada. Dla Ukrainy jest to wojna pełnoskalowa i Rosjanie cały czas jakby podbijają i eskalują niszczenie infrastruktury krytycznej. Ja nie mówię o samych walkach na froncie, bo Rosjanie mimo wszystko moim zdaniem chcą tą wojnę rozstrzygnąć politycznie, a nie na polu walki, bo gdyby chcieli rozstrzygnąć na polu walki, to w pierwszym d- dniu, kiedy uderzyli na Ukrainę, wykorzystali około 400 rakiet. W tej chwili się szacuje, że y, tych rakiet wykorzystano w czasie tych kilku miesięcy około 4000 tysięcy, czyli mieli takie zasoby rakiet. I proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby w pierwszych 3-4 dniach wykorzystano na przykład 3000 tysiące rakiet, uderzając w infrastrukturę i paraliżując cały system państwa. Mieli takie możliwości, nie zrobili tego. Moim zdaniem oni cały czas wymuszają i tutaj mają pełne sukcesy po stanowisku Francji i Niemiec, żeby rozstrzygnąć ten konflikt politycznie. Z drugiej strony toczą się rozmowy przecież czy też szefów specjalnych Stanów Zjednoczonych i Rosji, czy też które na terenie Turcji się toczyły, czy też przedstawicieli obu rządów w randze podsekretarzy stanu, gdzie rozmawiają o przyszłości Ukrainy. Ja tylko przypomnę, że przed wycofaniem się z Afganistanu w sierpniu tego roku Amerykanów, przez dwa lata toczyły się w Katarze negocjacje między Talibami a Amerykanami, a jednocześnie trwały walki, ginęli i Talibowie i ginęli żołnierze amerykańscy. I, I prawdopodobnie tutaj też się toczą takie rozmowy, bo gdyby doszło do sytuacji, o której wspomniał Pan doktor, czyli eskalacji i, 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 i na uderzenia na Iran, y, Izrael nie jest w stanie sam tego zrobić, czyli muszą być zaangażowani Muszą być zaangażowani przede wszystkim żołnierze amerykańscy i i tutaj to ograniczy wsparcie i w zakresie amunicji, w zakresie sprzętu i też w zakresie rozpoznania operacyjnego, które będzie musiało być przesunięte na inne regiony. Dla Ukrainy, więc Amerykanie podejrzewam, że to co powiem może być niepopularne politycznie, chcą ograniczyć, chcą się jakoś dogadać z tego względu, ponieważ zdają sobie z tego sprawę, że na Dalekim Wschodzie nie jest problem tylko samego Tajwanu, ale przecież mamy... na przykład konflikt o wyspy paracelskie czy też o inne archipelagi czy tam i tam jest zaangażowanych na Morzu Południowochińskim ten konflikt, Indonezja, Malezja, Filipiny, Wietnam, Chiny, a, a przecież też mamy inne archipelagi, gdzie jest bardzo duży konflikt dotyczący Chin i Japonii. Więc jeżeli... By doszło do destabilizacji Bliskiego Wschodu, uderzenia na Iran, to trzeba brać pod uwagę to, że Chiny też mogą wykorzystać okazję i podjąć się określonych działań na innych kierunkach, więc sytuacja jest bardzo niebezpieczna, czyli wtedy... Wojna na Ukrainie, o których tutaj Pan wspomniał, może być tylko wojną lokalną, regionalną, wojną o drugie, trzeciorzędnym znaczeniu, ponieważ to nie na Ukrainie będzie się, i nie w oparciu o Ukrainę będzie się jakby rozstrzygnięcie tej wojny nie będzie decydowało o nowym układzie na świecie, tylko o nowym układzie na świecie będzie decydowało to, co się stanie na Bliskim i Dalekim Wschodzie.
1: Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie od widzów. Co panowie sądzicie o intensywnych pracach różnych ministerstw, których wspólnym celem jest centralizowanie systemu i stworzenie de facto e-państwa, przeniesienie wszystkich naszych danych w jedno miejsce do świata cyfrowego? Dużo mówi się o wygodzie, dostępie i szybkości usług, a prawie nic o zagrożeniach, zagrożeniach z tym związanych. Tymczasem ataki na Ukrainie pokazują, jak ważna jest dywersyfikacja systemu, zwłaszcza państwowego. Panie doktorze.
3: No to myślę, że przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czyja ma być infrastruktura i oprogramowanie? Czy mówimy tutaj o budowie całego systemu serwerów rządowych, czy też... Mówimy o przechowywaniu danych w chmurze, bo bardzo często od pewnego czasu, od, ko- od początku właściwie rządów tak Zjednoczonej Prawicy, rządów Prawa i Sprawiedliwości, mówi się o tym, że Polska budując e-państwo, czy też rząd w Warszawie budując e-państwo, ma wykorzystywać na przykład technologie ponadnarodowych korporacji, takich jak Microsoft, do właśnie przechowywania istotnych, ważnych danych w chmurze. No i to oczywiście stawia pod znakiem zapytania suwerenność państwa polskiego, czy w ogóle państw, które będą w sposób niezwykle istotny, uzależnione od zewnętrznych, i, produk- i no wszelkiego rodzaju dystrybutorów software'u, dystrybutorów oprogramowania, dystry- dystrybutorów także hardwareu, jeśli chodzi o serwery, jeśli chodzi o całe op- jeśli chodzi o także dyski, jeśli chodzi o pr- procesory, itd., itd. Przecież doskonale wiemy, że nie tylko Polska, ale w ogóle Unia Europejska. Ma problem z byciem samowystarczalnym, autonomicznym, jeśli chodzi o produkcję chipów, cóż dopiero jeśli chodzi o jeśli chodzi o chociażby oprogramowanie, no spójrzmy na systemy operacyjne, które dzisiaj są wykorzystywane, system Windows, do kogo należy? System Mac OS, system iOS, system Android, kto za tym stoi? No przecież tutaj kapitał ma narodowość i kapitał ma swoje interesy. No, Bądźmy, bądźmy tutaj realistami. To nie jest tak, że dzisiaj Microsoft, Google, Amazon i szereg innych, czy, czy, powiedzmy, czy powiedzmy Apple, dostarczając odpo- określonych rozwiązań technologicznych, nie mają w tym interesu, że są co? Są jakimiś dobrymi wujkami, Mikołajami, które, które będą Państwom rozdawać rozdawać oprogramowanie, software itd., itd. No oczywiście, że nie. I Jeżeli wczytamy się w pisma Krausa Schwaba, a konkretnie w jego książkę pod tytułem Kapitalizm interesariuszy, polecam serdecznie tę książkę, to zobaczymy, że ta wizja, którą forsuje Światowe Forum Ekonomiczne z jego założycielem i prezesem na czele, to jest taka wizja desuwerenizacji państw. Nie likwidacji, bo Karl Szwab nie mówi o likwidacji państw narodowych, ale chodzi o desuwerenizację. On mówi bardzo konkretnie o kapitalizmie interesariuszy, o takim świecie, w którym będzie funkcjonować obywatelstwo korporacyjne, gdzie wszystko będzie na subskrypcję, na abonament już nie tylko oprogramowanie typu Office, ale nie nie tylko, prawda, dostęp do Netflixa i innych platform streamingowych, ale także na abonament będzie będzie rower, będzie samochód, będzie szereg innych dóbr takich, z których na co dzień się korzysta. Być może także mieszkania, domy będą na subskrypcję, na abonament, na wynajęcie, a nie na własność. Tutaj używając tego określenia przypisywanego Klausowi Schwabowi, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, to jest ta wizja w której państwa są zdesuwerenizowane, gdzie kluczową rolę decydowania o wojnie, pokoju, o poziomie życia, o relacjach społecznych, o systemie politycznym będą miały ponadnarodowe korporacje. I ja się niestety obawiam, że tego typu ambitne plany jak budowa e, e, e czy E-Polski to jest niestety oddawanie władzy, oddawanie suwerenności w ręce ponadnarodowych korporacji.
1: Dziękuję. Pan doktor przypomniał mi wypowiedź, rozmowę, podcast z prezesem Karolem Skupieniem, prezesem Krajowej Izby Komunikacji Internetowej, który opublikowaliśmy wczoraj na łamach tygodnika Spraw Obywatelskich. Bardzo Państwa zachęcam do tego podcastu. Tam prezes Skupień mówi, dlaczego tak... Szybko, czy w miarę możliwości szybko, na Ukrainie um, są w stanie Ukraińcy otworzyć um, atakowaną infrastrukturę krytyczną telekomunikacyjną i zadaje bardzo istotne, nieobecne w debacie publicznej pytania, dlaczego um, tak dużo mówimy o um, rząd mówi, o tym, że powinniśmy mieć infrastrukturę krytyczną, gazową, we własnych rękach. Natomiast właściwie w ogóle nie mówi się o naszej polskiej infrastrukturze telekomunikacyjnej, wręcz przetargi, środki unijne. przez Skupień mówi, że idą w ręce dużych korporacji, Międzynarodowych, hiszpańskich, niemieckich, francuskich czy amerykańskich. Małe firmy w Polsce zajmujące się sieciami właśnie w systemie zdecentralizowanym są traktowane po macoszemu pernoga. Bardzo Państwu polecam przejmujący wywiad o, o, właśnie o infrastrukturze krytycznej i to jak, związanej z, z, z sieciami telekomunikacyjnymi w Polsce. A teraz już oddaję głos Panu Profesorowi Andrzejowi Zapolowskiemu.
2: Ja tylko mogę wzmocnić przekaz obu Panów. Mianowicie ten, kto będzie dysponował danymi, będzie dysponował bezpieczeństwem Polski. Ponieważ jeżeli zbudujemy taki system, to znaczy, że jednym z podsystemów będzie system bezpieczeństwa i system reagowania kryzysowego, system polskich służb, polskiej armii, bo gdzieś on będzie, będzie tam, a ktoś będzie tym zarządzał, jakieś korporacje. Czyli my nie będziemy przekazywać, oddawać się naszą, tą istotną suwerenność innemu państwu, ale już międzynarodowym korporacjom. Czyli tu jest to całkiem niebezpieczeństwo, bo te międzynarodowe korporacje mają to do siebie, że mogą zmieniać właścicieli. I może się okazać, że jeżeli dzisiaj wielu Polaków sytuuje, że... Rosja jest największym wrogiem przeciwnikiem Polaków, może się okazać, że po kilku latach albo po kilkunastu właścicielem części tej korporacji, która będzie zarządzała naszymi danymi, może być Rosja. Więc jeżeli ktoś nie wyklucza takiego scenariusza, to znaczy, że jest osobą kompletnie niemyślącą, nieroztropną. Tak więc ja tylko wzmacniam Państwa obawy i Państwa przekaz, bo to jest jedyne sensowne wskazanie, co się może stać z naszą suwerennością, jeżeli oddamy komuś dane całych zasobów państwa polskiego.
1: Dziękuję. już ostatnie dzisiaj pytanie od widzów. Czy możemy już dzisiaj powiedzieć, że rywalizacja mocarstw którą obserwujemy od kilku lat, a która mocno przyspieszyła wraz z jawnym wypowiedzeniem wojny handlowej Chinom przez USA, jest de facto walką o przyjęcie kontroli nad światowym systemem operacyjnym. Tak jak po II wojnie światowej narzucono system dolara. I co to w perspektywie dla nas oznacza? Który z, pań, z panów chciałby pierwszy?
2: To jest bardzo trudne pytanie tak naprawdę, bo tutaj już ocieramy się o tak naprawdę wizję, jak może wyglądać rzeczywistość po konflikcie ewentualnym, czy to będzie konflikt kinetyczny, czy to będzie konflikt tylko gospodarczy. I na pewno w tej chwili tutaj w tej chwili rodzi się jakby rywalizacja walki o miejsce, rozpychanie się, tak powiedziałem mówiąc kolokwialnie, o swoje obszary wpływów na świecie. Ja ostatnio czytałem jakby takie perspektywy, które państwa będą istotne gospodarczo za dekadę dwie. To oczywiście tutaj jest mowa cały czas o Chinach, o, o, na przykład, o Stanach Zjednoczonych, to są te dwa podstawowe te dwa osie, ale na przykład niektórzy wskazują na Nigerię, która może liczyć między 500 a 700 milionów ludzi, niektórzy wskazują na Egipt, który, o którym w ogóle się w tej chwili nie mówi. Ja sam byłem bardzo zaskoczony tymi danymi i tymi perspektywami, bo, bo wiele krajów, które tam były wymienione, nie zdawałem sobie z tego sprawy, że to może iść według tych analiz ekonomistów w tym kierunku, ale nie ulega żadnej wątpliwości, że Musi zostać zbudowany nowy system bezpieczeństwa światowego, bo obecny system, tak jak przed II wojną światową Liga Narodów utraciła swoje znaczenie i rolę i nikt nie zwracał na nią uwagę. Tak w tej chwili Rada Bezpieczeństwa ONZ utraciła swoją moc i powagę, bo przecież przez ostatnie lata Rada Bezpieczeństwa to jest pewien taki tylko teatr polityczny bez jakiegokolwiek wpływu na to co się dzieje na świecie, czyli jesteśmy przed okresem, w którym musi się wyłonić nowy układ bezpieczeństwa, nowe zasady funkcjonowania świata w oparciu o jakieś instytucje i pytanie jest takie, czy to się odbędzie wskutek wojen, kinetycznych, gospodarczych czy też w cyberprzestrzeni. Ja tego nie wiem. Po prostu tutaj to jest zbyt duże wyzwanie, żeby jakoś mógł zdefiniować, która z tych ścieżek będzie decydująca. Ja nie jestem w stanie powiedzieć.
1: Dziękuję bardzo. Panie doktorze.
3: Ja myślę, że obecnie stosunki międzynarodowe, w tym dystrybucja potęgi, metody projekcji siły ulegają permanentnej zmianie, permanentnej zmianie poprzez wpływ technologii cyfrowych. Jeśli się przyjrzymy tej niedawnej historii, czyli tej najświeższej, najbardziej gorącej, to właściwie można powiedzieć, że do maja roku 2019 wielu analityków, wielu polityków, wielu także menedżerów sektora IT żyło w takim przekonaniu, że te połączone siły globalizacji, technologii, będą służyły jednoczeniu, będą służyły spajaniu różnych państw, a nie ich dzieleniu, nie ich rozdzielaniu. Natomiast ta cezura, o której powiedziałem, maj 2019 roku, konkretnie 16 maja roku 2019, to jest jest związana oczywiście z umieszczeniem chińskiego giganta technologicznego firmy Huawei na czarnej liście amerykańskiego Departamentu Handlu, i skutkiem tego zresztą później pogłębiający się kryzys relacji amerykańsko-chińskich czy chińsko-zachodnich szeroko pojętych, konsekwencje lockdownów po ogłoszonej przez WHO pandemii COVID-19, doprowadziły nas do takiego takiego momentu, w którym możemy postawić taką hipotezę, że rozrywanie się światowych łańcuchów dostaw, w tym cyfrowych łańcuchów dostaw, skutkuje także podziałem internetu. Istnieje już w ogóle takie pojęcie, ono się narodziło dosyć dawno, bo na początku XXI wieku, jak jak cyfrowa bałkanizacja, czy też bałkanizacja internetu, albo używając anglicyzmu splinternet, splinternet, czyli taka charakterystyka Internetu, takie zjawisko, taki proces, w którym internet się rozszczepia, dzieli się ze względu na szereg czynników, takich jak technologia, handel, polityka, religia, nacjonalizmy, rozbieżne interesy narodowe itd. itd. No i spójrzmy na to, co zrobili Chińczycy, ten wielki cyfrowy, wielki mur mówi się o tym cyfrowym wielkim murze, czyli stworzenia tak naprawdę autonomicznego, autonomicznej sieci. Jeśli spojrzymy sobie nawet na tę ustawę z 2019 roku, czy szereg ustaw Federacji Rosyjskiej o tak zwanej suwerenizacji runetu, no to, zobaczy, to zobaczymy, że Rosja się już kilka lat wcześniej przed nową inwazją na Ukrainę, czy tą Kampanią roku 2022 przygotowywała właśnie chroniąc swoją przestrzeń wirtualną, gdzie rozwijała chociażby swój system rozliczeń MIR alternatywny wobec systemu SWIFT. Chińczycy mają jeszcze bardziej rozbudowane te, te, te systemy, swoje systemy, swoje media społecznościowe, łącznie z odpowiednikiem YouTube'a, jak YouTube, a Chińczycy mają swoje, swoje komunikatory typu WeChat, które służą w ogóle do, do, do funkcjonowania w świecie wirtualnym do, do transakcji internetowych itd. itd. I jak się cofniemy do roku 2001, kiedy Clyde Cruz z Cato Institute właśnie po raz pierwszy użył tego określenia z plinternetu, to on pisał wtedy o, o takiej koncepcji równoległych wszechświatów internetowych, równoległych sieci internetowych, które byłyby prywatne, autonomiczne, no właśnie coś na, na, na kształt właśnie takich, takich wszechświatów. No i patrząc na obecną deglobalizację, obecne zrywanie cyfrowych łańcuchów dostaw, to w jaki sposób suwerenizację internetu przeprowadziły Chiny, Izrael czy Federacja Rosyjska, no to widać, że to, że to wcale nie jest takie science fiction, wręcz odwrotnie, ten splinternet jest jednym z scenariuszy, które absolutnie trzeba rozważać.
1: Dziękuję bardzo. W tym miejscu postawmy kropkę, wybiła 21. Ja Panom bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do debaty i ciekawe wypowiedzi interesująca. Państwu dziękuję za um, uczestnictwo. Tym samym kończę również czwartą edycję Forum Geopolitycznego. Chciałem też podziękować całemu zespołowi przygotowującemu tą e, edycję czwartą. Ona była szczególna, ponieważ właściwie bezkosztowo ją zrobiliśmy. Wszyscy nasi prelegenci, e, paneliści, eksperci przyjęli zaproszenia. E, w, społecznie do występów podczas forum. Dziękuję tutaj Pawłowi, Konradowi, Magdzie, Patrycji za przygotowania tego forum i jednocześnie chciałbym Państwa zaprosić do oglądania poszczególnych debat czterech, które są u nas na kanale na stronach Instytutu Spraw Obywatelskich i również zaprosić do przyszłorocznej piątej już edycji forum geopolitycznego. Dziękuję Panom, dziękuję Państwu. Dziękuję, kłaniam się.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.